0: Middernacht, het begin van dinsdag 21 juli, kerst een klomp met het NOS-journaal. Rusland heeft een eigen ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad over de ramp met vluchtemma 17. Wat erin staat is nog niet bekend. Rusland wil voorkomen dat er een VN-tribunaal wordt opgericht om de daders te kunnen vervolgen. Onder meer Nederland wil zo'n tribunaal, maar Rusland heeft al laten weten daar niks voor te voelen. Volgens het land is er geen sprake van een bedreiging van de vrede en veiligheid, maar gaat het om een criminele actie waar de VN niet over gaat. In de eigen ontwerpresolutie zou Rusland wel pleiten voor een grotere rol van de VN bij het onderzoek naar de oorza oorzaak van het neerstorten van de MH17. De landen van de Europese Unie zullen 32.500 bootvluchtelingen opvangen... die nu in Italië en Griekenland zitten. Nederland vangt, zoals eerder beloofd, 2047 mensen op. Dat is besloten in Brussel, waar de EU heeft vergaderd over de migranten... die voornamelijk via de Middellandse Zee naar Europa komen. Italië en Griekenland zeggen dat ze de toestroom niet alleen aankunnen. Turkije breidt de veiligheidsmaatregelen uit langs de grens met Syrië. Premier Davutoglu heeft, aangekondigd, heeft dat aangekondigd na de bloedige aanslag in Suruç, waarbij zeker 30 mensen omkwamen en er zo'n 100 gewond raakten. Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van vooral Koerdische jongeren... over de wederopbouw van de Syrische stad Kobani. Turkije gaat ervan uit dat terreurgroep IS achter de aanslag zit. Koning Willem-Alexander houdt volgend jaar een toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg. Hij spreekt de parlementariërs toe ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Dat meldt persbureau ANP op basis van ingewijden. De Rijksvoorlichtingsdienst wil geen commentaar geven en zegt dat er een bericht komt als het zover is. Het weer overwegend bewolkt, in de loop van de nacht kans op wat regen. Het blijft zoel met minimaal rond 18 graden. Overdag eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten wat regen. Later overal droog en zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de wijkende haargrens gaan we het hebben na één uur. Chris Baiema onderzoekt de vraag kaal of kammen. De onttakeling van een televisielegende, Bill Cosby. Daarover gaat het na ene. En Elvie Tromp schrijft deze week elke dag een verhaal dat ze zal voordragen. Ook na ene. Een beschouwing bij de voorbije dag. Komend uur is de gast Jord Kelder. Net terug uit Spanje waar hij zich bezighield met zijn favoriete onderwerp. De rijken en notabelen. In september volgt een nieuwe reeks van het televisieprogramma... Hoe Heurt Het Eigenlijk? over de etiketten en de elite. Jord Kelder, geboren in 1964, is uh, journalist. Groeide op in de buurt van Gouda. Begon ooit als stagiair bij het tijdschrift Quote. Klom in no time op tot hoofdredacteur van dat blad. Dacht in de tijd nog dat dat zijn laatste baan zou zijn. Dat liep anders. Inmiddels heeft hij heel veel tv gemaakt. En uh, doet ook nog andere dingen als uh, ondernemer. Hij schrijft ook nog steeds voor uh, verschillende media. Jord Kelder, hartelijk welkom. Dag Pieter. Leuk dat je er bent.
3: Ja. Wij hebben uh, een band. Een zekere band. We moeten ja, daar toch even vertel over niks. beginnen.
2: Moeten we, daar, we moeten erover moeten nog over. Dat is wel even joh. de
3: administratie afhandelen. Okay. Ja, want ik, ik zei natuurlijk, ga je hierheen. Met die Pieter van de Wielen. Daar zou je toch overheen rijden? Ik zei, nou, nou, dat is al een tijdje geleden hoor. Ja. Wij hebben ooit dezelfde vrouw aanbeden.
2: Nou, dat, dat, dat klinkt nog heel netjes, Jort. Oh, je ik bent er ik... gewoon met mevrouw vandoor gegaan. Ik ben, ik ben er ooit met je gewichten vandoor gegaan. Ja. Ja. En dat is als, als Vruule, eerste...
3: vieze smeerlap die je bent. Als nee.
2: eerste kennismaking is dat uh, suboptimaal, toch? meestal Ja, ach ja. Maar het is wel goed om
3: het gezegd te hebben. Dat ik, dat ik het snap. En dat ik je uh, zal omhelzen. Je moet het doen. Ik vind dat iedere man moet zijn, het beest in zichzelf moet kunnen loslaten.
2: Dat ben je een echte liberaal. Lukt dan, trouwens. Maar Dat, dat ja. is liberalisme 2.0, dat je gewoon dat, dat zegt.
3: Maar dat is nu gezegd. En, en, maar, uh, ja. no hard feelings, jongen. Hoe lang geleden is het nou, Pieter?
2: Oh, volgens mij 160 jaar of zo. Oh, is ja, het ja. inmiddels zo oud, is het ik... niet hoor. Het net dat, dus... Ik denk dat ook het publiek nu denkt, waar hebben die twee jongens die gosselen? Ja, nou ja bedoel u
3: even, maar niet net filmpje kijken, SMP.
2: Ze hebben het in de tijd, ze hebben zich er flink druk over gemaakt, maar inmiddels zal iedereen het wel te zijn. Het is klaar. Het is over. Heb je ervan
3: geleerd, het... eigenlijk? Zou je even... ooit nog iemands vrouw afpakken? Zou jij dat nog
2: doen? Ik zou het de volgende keer wel, als het gaat om een publiek figuur. dan zou ik niet op zaterdagavond in een iets te verlicht café gaan <lacht> zitten. <lacht> dat zijn van die lessen, oh, dat ik... je denkt, ja, dat, dat gaat dan weer net te ver. Ja,
3: ja precies. Dus je zou wel iemands vrouw afpakken, maar in het ja, Zonder niet. Hij is dat openlijk en heeft ook een beetje. Nou ja, goed. Waar gaan we het over hebben?
2: We gaan het hebben over uh, de elite, denk hmm. ik. En ik denk dat we het ook een beetje over, uh, over jouzelf gaan hebben. Daar je hou het je... niet zo van, maar goed, die elite bent nou, je... dan eens dus wat veiliger. Je mailde aan de, de redactie, misschien moet het maar eens over de vrouwen hebben. Met die, ja, met die want ik, had,
3: ik heb nu ook weer zo'n akkefietje met mijn huidige verkeering. Wel niet. Ik las in de Telegraaf dat het uit is. Ja, ik kan daar geen echte uitspraak over doen.
2: Ja, ik weet je, ik val op hippie vrije de, meisjes. En als je uit de krant zo... moet vernemen of, of het nog aan is.
3: Ja, dat, dat, uh, dat ik ook de rollenbladen ga lezen om te kijken hoe het met me gaat. Ja, nee hoor, dat doen we dus niet. Nee joh, ben je gek. Maar... Um... Maar dat is wel... Ik had wel eerst toen... Dan heb je zo'n moment dat je denkt... Ik moet het eens over die persoonlijke dingen hebben. Want ben ik nou de enige die dingen zo ziet? Maar inmiddels ben ik weer rustiger. En ik, uh, ik ben uh, in
2: vrede hier gekomen. Ik, ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Want je bent uh, 51 jaar oud. Je hebt, je nee dat ben het... ik niet. Jawel? Ik ben 50. 50, sorry. Maar dat is wel een...
3: erg genoeg dat je dat zegt.
2: Oh, ja, ja. Je bent in je bent septemberjarig. Je, bent, je wordt, ja, je wordt 51 ja, ja. Je, je bent geslaagd in het leven. Je hebt, je hebt eigenlijk heel veel dingen die je ooit wilde bereiken. Je, je hebt een, een mooie auto, je hebt een mooie Tietje. huis, je hebt een, een mooie carrière, je hebt een, een reputatie. Je, je bent geslaagd in. Vind ik heel ontzettend veel... waarneming, maar ja. ja. Nou, het is waar, toch? En jij geeft om materiële dingen, toch?
3: Ik hoor het je zeggen, maar jij ja, wel, nee, want ik hou wel van mooie spulletjes. Maar tegelijkertijd levert dat natuurlijk niet geluk op in die end. Dat weten we toch allemaal. Wat Zo. wel? Erkenning, een mooie zin die iemand zich herinnert. Een herinnering aan een grote liefde of aan een vriendschap. Ik denk dat uiteindelijk zijn dat de blijvende dingen. Maar laten we zeggen, liefde, vriendschap, dat enige dingen, dat is leuk... maar dat kan iedereen beleven. Het verschil met deze 7 miljard mensen maak je natuurlijk door iets wat je schept. Wat je creëert, los van een verschuwelijke baby. Ik heb geen kinderen, maar een boek en dat... En dat, dat is nog niet van gekomen. Dus als jij zegt, je bent geslaagd, dan zeg ik, het zijn voetnoten. Dus het is nog niet bijzonder.
2: Dus dat is eigenlijk een last die een beetje op jou drukt. Dat je denkt, van goh, eigenlijk had er misschien wel iets groters in gezeten. Ja, maar dat, daar
3: ben ik nou... En ik, ben ook, ik heb ook wel een soort eeuwig jong... Uh, nou, niet alleen in Mago, maar dat zit ook wel in mij. Ik ben niet heel wezenlijk anders dan tien of twintig jaar geleden. Uh, ik, ja, nee, er zit een brandende ambitie in om te scheppen. En ik vind dat ik dat de laatste jaren te weinig heb gedaan. Maar als je me vijf jaar geleden dat had gevraagd... had ik dat ook gezegd, overigens. Maar zit,
2: zit er dan een soort onvrede in dat je het eigenlijk niet genoeg vindt? Televisie? Ja, maar het is ook Calvinisme
3: in mij. Dus ik, ik, ben, ik kom uit zo'n typisch Hollands milieu... met, met ja, toch wel Calvinistische ouders. Een beetje Spartaans ook. Um, en je geeft je ontvangt geen complimenten. Dus je deelt ze ook niet snel uit. En het is niet goed genoeg. Nou ja, het is niet goed genoeg. Het is niet neerhalen. Maar het is meer zo van... Je mag niet zelf genoegzaam
2: zijn. Ja, dat heb ik wel. Ja. De afschuwelijke baby, die is er niet, zei je al. Nee. Is, is dat eigenlijk ooit een beeld dat je hebt gehad van goh, ik, ik zou wel een, een gezin weer willen of een, nee. of een stabiel bestaan of dat soort dingen? Nou, ik vind als je met een meisje bent waar je dol op bent en zij wil een kind,
3: dan zeg ik, dan krijgt zij een kind. Als dat kan. Als dat lukt. Maar ik, heb, ik kan gewoon in alle oprechtheid niet zeggen dat ik die enorme. Uh, Drang, die oordrang heb om, om kroos te scheppen. dat zijn ook enkele miljarden mensen zijn mij ook voor geweest. De exclusiviteit is er een beetje vanaf van zo'n kind. Maar nee, dat is een beetje plagerig. Maar ik heb. En het is ook met. De, we zeggen altijd: God, je bent nu 50, je hebt nog steeds geen gezin. Hoe kan dat nou? Maar dat is ook gewoon toeval wie je tegenkomt ja, op het, moment. Het, het, het bedoel, dat moment. Dat hoeft ook. Niet. Ja, er zijn ook mensen die ik ken op hun 22e een kinderschare, maar dat is ook toevallig achteraf. Het hoeft helemaal niet. Laten we wel weten. Ik denk zelfs sterker, ik denk dat een een vrouw en een kind de grootste obstakels voor creatie zijn.
2: En daar gaat het om te ontsnappen aan de middelmatigheid. Uiteindelijk gaarne. Ben je milder geworden? Misschien kwetsbaarder? Nou, ik,
3: ik denk dat ik wat minder toneelstuk opvoer. Wat ik, toen ik hoofdrechter van quote was, vertegenwoordigde ik natuurlijk iets. Dat blad, dat ging over mensen met heel veel geld, snel. Daar zat een knipoog in, daar zat een ironie. Maar het, het grove beeld was natuurlijk... Het ging over de top 1% eigenlijk. En dat is snel humorloos. En dat is snel zij tegen de rest. En ik ben naar, ik, ik denk niet dat ik wezenlijk vanzelf dat van binnen anders ben. Maar ik ben, ik ben wel iets milder geworden in mijn oordeel. Ik heb ook denk ik meer meegemaakt. Ook wel de andere kant. Kijk, ik zei net dat wij iets gemeenschappelijks hebben. Dat, dat was een liefde ooit. Maar daar zat ook in bijvoorbeeld een moeder met een bijstandsuitkering. En dat. Uh, ik noem maar wat. Dus de, de, het begrip voor de, voor de onderkant is iets groter geworden. Ja. Ja. Als je en... de hele dag geconfronteerd wordt... wat toch in mijn werk snel zit met allemaal rijke mensen... die overigens stierlijk vervelend soms kunnen zijn... Maar dan krijg je natuurlijk zo'n raar wereldbeeld. Dus ik heb daar iets, iets meer correctie op gekregen. Ik denk nog steeds dat het vrij krom is, eerlijk gezegd.
2: Maar je lijkt ook milder in de zin van... Dat, 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 iets wat bij jou hoort is natuurlijk dat je, dat je geen blad voor de mond neemt. Dat je, dat je vrij... Uh... Ja, maar de uh, enkels uh, wil ik nog graag aanpakken.
3: Ik heb te weinig ruzie de laatste tijd. Ik, 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 ik ben natuurlijk, ik heb enige reputatie gekregen omdat ik zo'n zo niets nut als een moskofiets neerhaalde, dat soort mensen. Maar dat zou ik graag toch wel wat vaker doen, ja. ja dus dat is niet veranderd. Dat komt ook, dat is ook de domineetje. Er niet vanaf. In me. Oh nee, helemaal niet. Ik, ik, vind juist heel vaak als ik met leeftijdsgenoten, studiegelopen van toen. Dat daar, dat daar het engagement weg is, de boosheid weg is over bepaalde dingen. En ik, ik, ben wel, ik heb ook wel een beetje een vingertje. Dat is eigenlijk heel zielig, dat je moet niet zo oordelen. Is een van de belangrijke dingen van ouder worden is dat je minder oordeelt over anderen. Maar er zijn, toch zo op, er zijn situaties waarin dingen zwart of wit zijn. Goed of fout. Praten je ouders eigenlijk ook uh, bekakt? Nee, dat, uh, dat valt eigenlijk... Uh, nou, mijn moeder die zegt laatst het heel weinig, die is overleden. Uh, nee, ik kom uit een volkomen... Vind je het heel bekakt?
2: Nee, nee, maar je hebt, je ja. wel, je hebt wel een, een, een accent. Ik bedoel, ja, het is, dat is aangeleerd. Het is aangeleerd. niet, niet Rotterdam-Saarloos wat je tegenover me zit. Dat
3: komt ook, ik hoorde jou net zeggen dat ik in de buurt van... Uh, Gouda. Uh, ga, ja, nee, ik, heb daar, ik ben daar uh, in een couveuse zo'n beetje ter wereld gekomen. Ik ben eigenlijk opgegroeid onder Rotterdam. En ik heb altijd een hekel gehad aan het uh, als een heel klein jongetje al aan het accent daar. Ik vind het geen mooi accent. Ik vind het grof, uh, ja, onhebbelijk, ik weet niet, ik weet niet mooi klinken. Dus ik heb mij, mij, mijzelf een uh, andere taal aangeleerd. Maar het is, het is niet een dramatisch verschil. Het is niet zo dat je mijn ouders moet ondertitelen.
2: Maar je, omdat je eigenlijk ja. alles wat je doet in je werk is altijd gegaan over de elite. Of dan gaat het nou gaat over geld, over, ja. over adel, over, over etiketten, ja. over uh, kleding ja. en spulletjes. Ja. Maar het mij leven. Ja. Is het toch ook niet het, het verlangen van de parvenu... die erbij wil horen? Volgens mij zit het toch anders. Ik wil er helemaal niet bij horen. Dat is juist het curieus. Ik denk altijd dat ik dan ook
3: uh, van adel wil zijn, of dat ik dan ook heel rijk wil zijn... in een Ferrari en een jacht en dan weet ik wat. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik ben toch het jongetje die in verbazing uh, soms in een lachspiegel kijkt... maar door een etalage naar een andere wereld kijkt. Ik, dat is, ik, ik wil er helemaal niet bij, maar ik ben een enorme loner. Dus als ik op al die feestjes en zo... dan vind ik het mooi om te zien hoe dat gaat... maar ik wil er absoluut niet toe gerekend worden. Dat doen anderen natuurlijk wel. Het ja. gek is, die, die, die kringen die ik portret, of dat nou dat nieuwe of dat oude geld is, die denken altijd, waar zit die nou? Hij praat in het nou, nee, hoe zit dat nou? En de andere
2: mensen denk dat ik dat erbij heb, maar niemand weet het precies. Misschien weet ik het zelf ook wel niet. Daar zit iets grappigs in. Aan de ene kant... heb je een imago gecreëerd voor jezelf... met, met, met enige zorg. Ja, maar dat vind
3: ik toch te bedacht. Dat is, dat is ook... Ik heb die pakken bijvoorbeeld... Dus je
2: houdt vriendje. gewoon van pakken, oké. Okay.
3: Nee, maar ik heb even, goede vriendjes... heel goed vind je, Ivo van Rechter Altena... die, die ik tegenkwam met Quote, die had dit soort obsessies. En ik ben met hem boekjes gaan schrijven... En, van de ene uh, triviale interesse komt de ander. Dus je, je gaat een bepaald spoor in. Uh, kijk, ik had politiek verslaggever willen worden toen ik uh, rechter studeerde. Als ik dat spoor had bewandeld, dan was ik misschien nu politicus geweest... of uh, nog steeds verslaggever, dat weet ik niet. Dat zijn toch toevallige dingen. Dat is niet een bedacht plan of zo. Was het maar zo. Dan had, ik, dan had, had er namelijk enige lijn in gezeten. Dit is toch toeval.
2: Maar je bent, bent toch ook een beetje de, je eigen uitvinding...
3: Ik, men zegt wel eens je bent een merk en dat ben ik trouwens ook letterlijk. Ik ben ook te koop, maar um... te huur. Nee, ik, 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 ik heb zo'n kledinglijn en zo dus dat hangt dan je naam in. Wat oh. bizar is. Maar um, de, ja, ik, ik heb dat nou ja, uitgevonden. Ja. Het, kijk, ik ben in de jaren 90 ben ik op televisie gekomen omdat die hele snel geldcultuur opkwam en ik werd het gezicht. Ik ging voor het eerst naar Sonja Baren bijvoorbeeld. Daar moest uitgelegd worden zo'n financiële affaire. Nick Leeson, die had een bank opgeblazen. Vonden we toen heel wat tegenwoordig, is dat normaal. Maar, um, en, toen ging het uit en toen dacht ik, oké, okay, dan doe ik mijn bretels aan. Die had ik al jaren om, toen ik nog niet bekend was. Krijt, streep, pak. En dat gaat zijn eigen uh, leven leiden. Maar ik ben er ook op een gegeven ogenblik... Zo, rond de periode dat ik bij Quote wegging, misschien iets daarvoor... ook nog best ongelukkig van geworden. Want het wordt allemaal typecasting. Dus als je dan niet voldoet aan het beeld... Uh, wat mensen van je uh, gecreëerd hebben, dan worden ze onzeker. Dus als ik nu bijvoorbeeld een televisieprogramma wil maken over uh, geschiedkundig onderwerp of over uh, uh, politiek. Of wat, nou, politiek kan nog. Het is snel, nee, doe jij nu maar leuk je kunstje met al die rijke mensen. Want dat ben jij nu eenmaal. Dus je moet, in de publiciteit moet je altijd erg in het vakje leven wat mensen je hebben toebedeeld. En dat is hoogst irritant.
2: Zou je dat niet helemaal kunnen loslaten? Is ja. dat verlangen er? Dat je gewoon ja. zegt van nou, ik moet Nee, dat eigenlijk... is er niet, dat verlangen. Nee, want je nee. zou kunnen zeggen, ik, ik ben een man met brede interesses. Ja. Laat mij maar een geschiedenisprogramma ja, ja, maken. Dat ga ik een, trouwens
3: ook doen, hoor. Ik ga waarschijnlijk een, een programma maken over... maar dat is over zeeslagen en uh, veldslagen, dat soort dingen. Maar dat is dus wel een zijstap um, voor Nederland 2 en PO2. Maar um, ik vind niet dat je... hoeft niet omdat de buitenwereld iets van je vindt dan te denken... dan moet ik het gaan veranderen. Ik, dan, die drang moet van binnenkomen, die heb ik niet. Ik ben ook vaak gevraagd om dus dit soort dingen, wat jij nu doet. Hè? Toch dus als gesprekjes met mensen ja. aangaan. Uh, interviewprogramma's. Interesseert mij ook niet. Uh, wil ik niet. En, uh, dus er zijn heel veel dingen. Ik zou ook niet dagelijks... Um, op een, uh, uh, een EVI-nek uit gaan hangen of zo. Ja, ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Maar je hebt mensen aan tafel waar je denkt... Ja, ik heb helemaal geen zin in die meneer of mevrouw. Je moet ook een allemansvriend worden. Bevalt mij ook niet.
2: Ja, Dat is trouwens ook een opvatting die tegenwoordig heerst... dat je een Allemans vriend moet worden als ik je, je interviewt. Waarom is dat eigenlijk? Maar goed.
3: Nou ja, we dat herinneren ons allemaal Ischermijer. Een grote interviewer die nog wel eens met twee gestrekte benen kon starten. Ik weet wel dat hij uh, Dirk Schierig aan een keer interviewde. En uh, in de eerste zin hem al als een volslagen oplichter neerzet. Maar op zo'n leuke manier, dat Schierig het eigenlijk ook toegaf. Kijk, dat, dat zie je eigenlijk niet meer. Het is allemaal gezellig, muziekje, grapje, filmpje. Het is me allemaal veel te zacht. En wij zijn ook weer veel te zacht, Pieter, terwijl je mijn vrouw geneukt hebt. Nou, een okay. <laughs> plaatje.
2: Ja, oké, okay, een plaatje en een, en een, en een praatje. Wilco, met deze uh, <laughs> Wilco was dat, Taste the Sealing, afkomstig van een nieuw album, Star Wars. En dat is uh, gratis te krijgen via de website van de band wilcoworld.net. Nooit meer slapen in gesprek met Jort Kelder. We hebben het uh, al gehad over uh, de liefde. We hebben het gehad over uh, waar je bent in je leven. Of je niet eens een ander pad in wilde slaan. <laughs> ja. Je noemde jezelf een calvinist. nist. van herhaling. De hoe kijken je ouders eigenlijk te tegen jou aan? Als dat, als dat echt van die Calvinisten zijn zoals jij het mm. net zelf omschrijft. Nou ja, oké, dat
3: is die generatie van... Mijn vader is van 1930. Dat is gewoon die, gen die, die generatie die oorlogskinderen bijna... die toen daarna ja, in, in, niet in armoede, maar wel in eenvoud zijn opgevoed. Um, ja... Er wordt ook niet gezegd, je doet iets heel goed of iets heel slecht. Het is niet zo'n complimenteus sfeer. Niet onaardig, maar het is meer, daar heb je
2: het niet zo over. Dus nooit erkenning gekregen dat je er Ik ben trots. heel goed
3: met mijn vader. En, en iedere dag spreek ik hem bijna. En dan nemen we de wereld door. Nee, uh, uh, nou ja, maar trots. Weet je, trots. Ik vind het ook iets kinderachtigs hebben. Als je het daarvoor moet hebben. Ik ben trots.
2: Trots. Nou ja, voor heel veel mensen is dat ontzettend belangrijk... dat hun ouders ja. zien wat zij hebben bereikt... of dat ze houden, ophouden met, met klagen van... spaar je wel voor je pensioen, jongen? Ja, nee, maar daar gaat het allemaal helemaal niet over. Ik denk dat... dat maar jullie praten ik... over de wereld. Jullie praten gewoon over Barack grote Obama. Politiek, ik, nu, ja, de dat de wij nemen gewoon de
3: wereld door. En uh, dat houdt hem jong. En uh, dat, houdt mij, dat scherpt mijn geest. En mijn vader heeft de hele wereld bereisd En heeft veel gezien. Dus die heeft ook oordelen die misschien niet altijd terecht zijn... maar wel in ieder geval ergens
2: op gebaseerd... Um, en
3: ik, ik vind het... Um...
2: En daar lijk jij op hem? Want, want volgens ja. mij ben jij iemand die elke dag alle kranten spelt... en, ja. en, en het nieuws nou, voort. Nou, alle veel, ja, veel. En
3: internationaal ook. Ik en vind alles Nederland is houd. toch een klein uh, voetballand. Iedereen vindt hier altijd hetzelfde. Ik, weinig dingen in kranten in Nederland opnieuwpagnes die frapperen... waarvan je denkt, hé, hey, zo had ik het nog niet bekeken. En dan denk je, mij altijd, ja, dan zal het wel rechts moeten zijn. Maar dat bedoel ik helemaal niet. Het gaat eigenlijk over onafhankelijkheid, over eigenheid. En daar houden wij niet van. Nederland is een land van van vakjes, echt een klassenmaatschappij. Daar maakt dus ook televisie over. Dat is fascinerend hoe mensen zich in dit land ergens in willen delen. Ze kunnen ze je snappen. Ik zou je een voorbeeld geven. Als ik... Um, ik ben al heel lang uh, geen vleeseter. Nou, dat is allemaal helemaal niet zo bijzonder... helemaal niet zo knap of wat dan ook. Maar als ik dus in een krijtstreep pak... Wat ik, waar ik niet in slaap, waar ik ook niet in woon... wat ik eens in de twee weken aan heb... voor een zaal sta in Brabant of in Limburg... en daar gaat het over... Dan kijk je mensen in ongeloof. aan. ja, maar dat kan toch helemaal niet. Jij die er zo uitziet met zo'n auto en dan geen vlees eten. Met andere woorden, dan moet je wel een slecht mens zijn.
2: <lacht> ja, het is onbegrijpelijk. Ja, ik kan er niet. Maar ja, mee. in die zin vraag ik me eigenlijk af: ook, 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 ja, wat is rechts en wat is links? Ik denk dat het ook voor een Heel. groot deel achterhaalde ja. begrippen zijn, maar. Ja. In heel veel
3: dossiers. Nou, je bent behoudend of je bent vooruitstrevend. Ik vind dat er heel veel macht afgebroken kan worden. Ik vind dat er heel terecht dat allerlei inkomens onterecht zijn. Uh, vooral bij de publieke omroep. Nee, maar dat is. Weet je, dat, dat links-recht is alleen maar weer om het volk stil te houden en en overzichtelijkheid te bieden. Daar moeten we
2: niet aan doen. De elite, laten we het daar eens de elite. Uh, over hebben. Want. Dat, dat is op een zeker ogenblik jouw fascinatie geworden. Ja. Misschien in de tijd dat je bij Quote werkte, maar daarvoor wilde je al politiek verslaggever ja. worden. Dat gaat ook over de elite. Voor een deel kun je zeggen... alle journalistiek gaat op de een of andere manier over de elite. Of heel elite veel gaat journalistiek.
3: over macht. Het gaat over wie trekt er aan de touwtjes. Wie heeft het voor het zeggen in de wereld. En, en dat, dat is juristiek uh, waarschijnlijk het meest relevant gegeven. Maar ik kijk ook naar de elite als een dromerig jongetje naar een uh, zwart-wit foto van de playboy Günther Sachs... die met Brigitte Bardot door de straten van Saint-Tropez uh, marcheert. Um, dus als een, uh, een wereld die, waar iedereen wel bij wil horen... maar dat zal toch niet helemaal lukken. Dus het is ook iets bijna ongrijpbaars.
4: Is, ik, ik, dus elite
3: ja. is breder dan dat. Je hebt culturele, financiële,
2: politiek. Je hebt allerlei elites. En
3: in sommige landen zijn die elites verbonden. In Nederland niet
2: zo. Maar je bent het jongetje dat er ergens bij wil horen. Dat ergens als een Calvinist met het vingertje staat en denkt... Ja. Het, het, het kan nou, allemaal Nou, Ik zei net dat ik er
3: niet bij wil horen. maar uh, Misschien wel omdat het vingertje, wat een zwakke eigenschap is... maar kan moeilijk laten.
2: Ja, want ik vind als
3: iemand echt fout is, echt niet deugt... dan mag je daar best iets van zeggen. En maar dat je, neemt het, je neemt het
2: ook best vaak juist
3: voor, voor de elite op. Ja. Ja, ik vind dat de elite een taak heeft. En we hebben net acht jaar financiële crisis gehad. Iedereen roept, dat kwam door de graaiers en door, door immorele financiële producten. Nou, dat is denk ik best een beetje waar. En dan kun je bijvoorbeeld afvragen, stel nou, wij hadden een grotere sociale controle gehad... in de top van ieder geval de financiële sector. Nou, dat had misschien best iets uitgemaakt. Um, ik had een keer een interview met iemand die echt zo in die elite zit. Arnoud Laudon, de oude topman van AXO, senator, eerste kamerlid... En die, en die zei zo, en dan denk je dat ik een aardappel in mijn keel heb... maar dan kan ik er nu echt een heel mut bij gooien. Meneer er Nou ja, dat erop neerkwam dat als zijn soort mensen... een jong heer, 19e eeuws geld, um, uh, nog aan de macht waren geweest... dat dat soort gegraai nooit plaats had gevonden... omdat ze dat vulgair vinden om zoveel geld te verdienen... en jezelf toe te eigenen. Dat is wel een beetje waar. Dat die, die, Kortom,
2: doordat, doordat in de, de 20e eeuw ja. de, 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 macht, de financiële ja. macht open is gesteld aan... Niet het oude geld, hmm. maar het nieuwe geld. Het, het, ja, uh, ja. het plebs heeft het overgenomen, zouden ze dan ja, niet zeggen. Maar het
3: zit, het, zit, het zit complex in elkaar. Luister nou, kijk, oud geld is ook nieuw geld ooit geweest. Uh, uh, ze hebben klusjes voor de koning gedaan, dan krijgen ze ineens een titel. Weet je wat? Dan zijn ze ineens jonker. En er is waanzinnig veel corruptie geweest door de eeuw heen, ook door adellijke mensen. Maar wat er misschien gebeurd is, is dat die adel heeft een hele sterke sociale controle. Het geld is nooit van hunzelf, is van de generaties daarvoor en moet naar de volgende generatie toe. Dus het geeft ze verantwoordelijkheid om een huis in stand te houden. Om, om, een, om, gewoon om rentmeesterschap, zou het CDA dat noemen, om het iets door te geven. Terwijl er zijn analyses geweest dat mensen uit de, laten we zeggen, uit de heffen des volks, met een simpeler achtergrond minder sterke uh, normen en waarden van huis uit mee hebben gekregen... en zich niet kunnen inhouden. Ook omdat er niemand meer meekijkt. Um, als jij in een bepaalde familie zit... is de grootste straf die je kan gebeuren... is uit dat kringetje gegooid worden. Gebeurt ook wel. Altijd, iedere adellijke familie heeft een zwart schaap. Maar er is toch controle. Het geld is niet van jou. Je blijft er gewoon met je fik vanaf. En dat is belangrijk. Dat werkt gewoon. En ik denk dat wij dat vroeger hadden. We de kerken, hadden we religies, hadden we, hadden we in de buurt... de katholieken, de protestanten. Iedereen hield elkaar in de gaten. Door dat individualisme, waar we op zichzelf erg voor zijn... ik ben bij voorkeur libertariër... maar door dat individualisme slaan mensen natuurlijk eerder los. Is er geen controlemechanisme.
2: Je zou kunnen zeggen dat geld ordinair is geworden.
3: Ja, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat, dat het, het hebben van veel geld... dat, dat eigenlijk leidt tot, tot blikken van... Oh, het zal wel mis zijn... Zal, uh... Nu, ja. ja je ja. hebt iets
3: uit te leggen. Als je meer dan wat of vermogen hebt, heb je iets uit, dan zou je het wel... Nou ja, er zijn natuurlijk wel uitspraken achter ieder groot vermogen schuilt een grote misdaad.
2: Balzac zei dat, ja, geloof ik.
3: Ja, zeker. Maar dat dat zou dat, dat kan zijn. Zeker in vroeger tijd. Uh, Rolfreders, noem maar op. Je kan allerlei voorbeelden noemen. Maar ik vind de... Uh, Geld is zichtbaarder geworden, dat is het misschien. Ik zat van de week, in de, zei ik, was, ik was in Spanje, ik was in OP Ibiza. Dan denken mensen, was je dan aan het dansen in een discotheek? Nee, ik was eigenlijk een portret aan het maken van de oude Europese adel... die daar ook komt, gedeeltelijk. En daar sprak ik met een hertogin, een Italiaans, Frans, Duitse hertogin. En die zei, nou vroeger in de jaren zeventig... Uh, we, echt, echt, we zouden het nu playboys noemen, maar dat waren toen eigenlijk... Prins Bernard, weet je wel. Uh, we, we, Porfiro, Ruby Rosa, kent niemand. Grootste playboy aller tijden. Uh, Gunther Sachs, hè, die met Brigitte Bardot trouwde... maar ook nog met zes anderen, geloof ik. Dat soort mannen, die hadden een bepaalde levensstijl... Dat was, had je heel veel geld voor nodig. Maar het ging nooit over geld. Want als je daarover gaat praten, word je toch uit de kring gestoten. En dat komt weer omdat het vanzelfsprekend was dat iedereen het had. Dat is wel een beetje makkelijk, hè? Maar zo ging het wel. En nu is het toch laten zien hoe groot je huis, hoe lang je oprijnlaan, hoe rood je Ferrari. Het is wel minder geworden,
2: hoor, sinds 2000. En minder hard voor de zaak. Want uiteindelijk het begon rond de jaren 2000 met Enron ja. en Parmalat en, ja. en, en uh, Aholt en al die grote schandalen. Ja, maar dat
3: zit gewoon in het idee dat de, de, de overschatting van topmannen en vaak men, dus niet ondernemers, maar mensen die ergens in loon zijn, dat ze denken dat zij het bedrijf zijn. Terwijl zij een bedrijf overnemen wat misschien wel 100 jaar of ouder is. Dat is niet van hun. En het idee, de, de, de totale zelfoverschatting, omdat ze in de krant lezen dat zo'n bedrijf heel veel geld waard wordt, zegt: ja, we zijn nu 100 miljard waard. Dan mag het toch ook wel 10 miljoen voor mij af. En dat is natuurlijk niet zo. Moet je voorstellen, de minister van Financiën zegt: ik heb bezuinigd, procent voor mezelf. Gebeurde overigens vroeger in de 17e eeuw wel hoor. Het was gewoon, was gewoon een percentage. Piet Heijn die beroofde de, de, de zilvervloot en iedereen kreeg ze buiten. Dus dat ging vroeger wel zo. Maar nu hoort dat niet meer zo.
2: In Nederland hebben we eigenlijk een heel, heel vreemde elite, want, ja. want de adel zijn we vrij vroeg mee opgehouden om de eenvoudige reden dat we lange tijd geen koning hadden. En... Nou ja, we hebben daarna weer aandacht gekregen, jonkheren, Jonkheer. Ja. Jong ja, maar dit is, het speelt niet echt een grote rol. Nee, in Nederland.
3: Maar wij zijn altijd een heel vlak land geweest. We zijn gelukkig een republiek geweest. Dat is een van de krachtige dingen uit de 17e eeuw dat er helemaal niet zo'n groot hierarchisch verschil was. Vonden ook buitenlandse reizigers in ons land vonden het altijd opvallend hoe vrij de kinderen toen al werden opgevoed en hoe vrij men tegen elkaar sprak. Uh, dus weinig hiërarchie. Dat heeft ons denk ik, een enorme voorsprong in de wereld gegeven. Als handelsland ook. Als je de hele dag je plaats moet kennen, dan ga je ook niet de wereld verkennen. Um, maar die vlakheid werkt ook wel tegen ons op sommige
2: punten, denk ik. Jawel. Want het zou goed zijn als we wat meer elite hadden in Nederland. Nou ja,
3: om te beginnen een verbinding tussen de financiële, politieke, culturele elite. Ik denk dat daar enorme tegenstellingen zijn. Um, ik denk dat ze dat bijvoorbeeld in Frankrijk wat beter gebonden hebben. ook die, omdat Die, die snappen die elkaar hebt. gewoon niet. Ja, die hebben al daarom op zelf scholen gezeten. Dat hebben wij wat minder. En um, dus een verbinding van alles wat daar zo'n beetje boven hangt. En natuurlijk op basis van meritocratie, van iets kunnen. Maar er moet een soort moraal zijn, dit zijn. Maar ik gewoon, laat ik je, het gebrek aan trots, en niet trots, ik zei net, mijn vader is misschien niet trots in die zin als woord, maar het gebrek aan vechtlust voor bijvoorbeeld nationale belangen in Nederland. Dus er zijn een paar van die telegraaftypes die vechten voor de KLM. Maar dat had tien jaar geleden had dat ge moeten gebeuren in de politiek. En ook met een strategisch belang. Maar er is in Nederland, omdat iedereen zo individualistisch is... gebeuren dat soort dingen. Dus dat Nederland vinden we eigenlijk ook onbelangrijk. Het is een beetje kinderachtig als je Nederland als land belangrijk vindt. Hè? We willen ook wegcijferen in Europa laten opgaan. En de elite zou dat niet moeten laten gebeuren. En niet om tegen een ander land te zijn, maar om zelf bewust te zijn... wie je bent en waar je naartoe
2: moet. Dus dan is er eigenlijk iets mis met die elite in jouw analyse. Ja, ik denk dat wij dus... We hebben wel
3: elites. Dus, en ik denk ook dat we... net als Engeland wel een klassemaatschappij... een bepaalde opzichten hebben, maar het is veel verscholener. Veel stiekemer, eigenlijk.
2: Ja. Regenten, dat is eigenlijk wat, wat typisch Nederlands is. Want jij zegt, ja. er is geen verbinding tussen de financiële... en de politieke macht. Eigenlijk ja. weet je dat niet. want, want nou, die het, was er wel, maar die is er niet Het mis. is in Nederland toch, toch een, een land van schikken, plooien, wisselen.
3: Ja. In, in Nederland is uiteindelijk natuurlijk niemand de baas. Als je dan vraagt wie is de machtigste commissaris... Of de, ja, daar komen dan van die, komen van die halve politici... die allemaal commissariaten bij elkaar gesprokkeld hebben. En, maar die macht is eigenlijk redelijk ongrijpbaar. Maar dat is op bepaalde momenten slecht uh, geweest. Ik, ik ben, laat ik je één voorbeeld geven... als dat niet, uh, op dit, dit uur wel niet een, een, een heel saai voorbeeld is. Ooit had de beslissing genomen moeten worden... om bijvoorbeeld ING en ABN en Amro te laten fuseren omdat we nu awn ja, allemaal ook kwijt zijn, dus eigenlijk maar een kwart van over. En ING is ook naar de bliksem geholpen door, euh, nou ja, door de crisis en door Nelly Kroes en alle al die andere mensen. Als er ooit vanuit de top, zoals dat in Parijs zeker gebeurd was, zonder enige twijfel gezegd was: dit is in het nationaal belang, om, omdat die economie van Nederland, die nog best iets voorstelt, zo'n bank nodig heeft, was het gewoon gebeurd. Maar in Nederland is dan, ja, Balkinde, die, die woont dan in Capella aan de IJssel. Die denkt, ik ken die meneer van die bank niet. Ik neem de telefoon lekker niet op. En die... Weet je, het gebeurt dan gewoon niet. En dat was in alle andere landen, ook in Amerika, zeker niet gebeurd. En dat is gewoon zonde. En ik bedoel dus niet een elite als een elite die op basis van erfopvolging... op basis van vriendjespolitiek, want dat is het einde van je land. Dat gaat niet goed. Dat ging vroeger zo, maar natuurlijk niet goed. Maar op basis van een, een meritocratie, zelfde opleidingen... Ja, eenzelfde uh, manier van kijken van de wereld... zonder dat ze in een monocultuur
2: zitten. Maar goed, dat, dat hebben ze in Frankrijk zonder meer. Daar zitten ze allemaal op dezelfde ja. scholen. Daar zijn ze ja. buitengewoon trots op hun bedrijven. Maar daar heb je weer een enorme... Ik zou ik niet willen ruilen, hoor. ...reeks van, van schandalen en corruptie en nepotisme.
3: Ja, nepotisme. Dat, dat gaat dus te ver. Maar goed, dat betekent niet dat het dus ook meteen allemaal goed is. Maar een topschool als een ENA bijvoorbeeld... of een, of een polytechniek waar ze op hebben gezeten... dat is natuurlijk wel van een uitzonderlijk niveau... En als je in, we hebben aardige universiteiten, maar bij een 7-plus houdt het natuurlijk ook op. Dan moet je het naar Harvard of naar weet ik wat. Kan hoortom, misschien ook niet meer in zo'n klein Wordt er wat meer
2: rentmeesterschap hard voor de zaak en, en ja, een wat adellijkere instelling.
3: Als je nou kijkt naar gewoon de grote bedrijven die we in de jaren 80 nog hadden... en je kijkt gewoon naar, de, dat heet dan de hoofdfonds op de beurs, op de Ajax. De helft is weg, een kwart is misschien wel failliet. Het is gewoon verdampt. En er is wel iets voor in de plaats gekomen, veel te weinig. Ik ben daar somber over en dat, en dat komt echt... Door de managers die zichzelf uh, de baas waanden... en het gewoon verkocht hebben van Duppy aan het buitenland. Dat is echt niet goed. Ik kan rij bedrijven noemen, dat is echt verschrikkelijk.
2: Je klinkt eigenlijk een beetje geïrriteerd over, over de, de elite en het geld. Een wereld waar je heel gefascineerd in ja. bent gedoken. De, de, ja. de, die film over Wall Street van Greed ja. is Good. Dat, dat was volgens mij jouw grote favoriet in der tijd. Als film wel, ja. ja. En dat, dat, ja je vond die wereld prachtig, maar geleidelijk... Fascinerend na, vooral, ja. Na twintig jaar heb je, er, heb je er de buik van vol.
3: Nee, dat vind ik niet. Nee, helemaal niet. Nee, het fascineert mij. Maar ik ben, ja, god, je merkt, ik ben gewoon fel in sommige dingen. Ik vind het belangrijk dat er gevochten wordt voor een doel. En, maar ja, als je dan praat over... Hoe heurt het eigenlijk met het programma over oud geld? Ja, daar zit natuurlijk veel meer mildheid in. Dat zijn gewoon nou, families waarvan ik gewoon de familieverhalen mooi vind. Daar zit ik de hele tijd met mensen aan tafel. Dus die spreek ik dan. En die, ja, die, die komen dan met een stamboom aanzetten. En dat begint gewoon in de derde kruistocht. Ja, ik vind dat mooi. Maar dat is gewoon geschiedenis.
2: Maar het kapitalisme, want je bent altijd een sterk voorvechter ervan geweest. De vrije een, markt, ja. De vrije ja. markt, je, ja. je, je, je gelooft er fanatiek in. Is dat standpunt op enige wijze geschoven, verschoven ja. sinds 2008?
3: Ja. ja, ik geloofde toen ik bij Quote werkte en laten we zeggen, tot die crisis geloofde erg in beursgenoteerde bedrijven. Omdat ik dacht, dat daar zit zo'n uh, zelfregulatie in. Hè? Ze moeten presteren, anders lopen de beleggers weg. En dat... Houdt bedrijven scherp, dat houdt ze goed. Er is dwang. Want heel veel familiebedrijven werden ook naar de bliksem geholpen. Ik bedoel, een bedrijf als CNA van de Brenningmeijer-familie... is natuurlijk als modebedrijf eigenlijk lachwekkend. En ze hebben heel veel miljarden in stenen, in heel rond goed, maar dat modebedrijf is nooit goed gaan, omdat die te, te afgesloten van de buitenwereld waren. Dus ik dacht dat is goed. Maar dat heeft het toe geleid dat de top zich heeft verrijkt en die bedrijven heeft verkocht. En dat is heel jammer. Maar het andere is, wat ik ook jammer, daar ben ik wel in veranderd. Ik vind echt dat wij als samenleving een aantal nutsfuncties van onszelf moeten houden. De elektriciteitsbedrijven hadden nooit verkocht mogen worden. De NS wordt ook aan alle kanten uit elkaar getrokken. Maar dit is voortschijnend inzicht,
2: inzicht. Dat, dat vond je in de tijd niet.
3: Nou, ik vind, kijk, het water moet goed zijn, de stroom moet werken. Dat soort algemene voorzieningen. Maar tegelijkertijd speelt de overheid, de staat een waanzinnig grote rol. Met allerlei subsidies en belastingen. Bijna alle sectoren die je kan bedenken in de maatschappij. En die is mij veel te groot. Maar je zou een paar basisdingen kunnen bedenken met z'n allen jongens. We willen niet dat er gedonderd wordt met die elektriciteit. Dat is van iedereen en dat moet goedkoop en goed gerund worden. Dat gaan we niet aan een Zweed of een Duitser of weet ik veel. Dat doen we gewoon niet. En dat hebben we allemaal gedaan.
2: Nou, zit je vrij dicht bij Mark Rutte. Want jullie zaten samen in de JOVD. Jullie zijn uh, dikke maatjes. Jullie gaan in ieder geval elk jaar op wintersportvakantie. Er wordt met enige regelmaat gespeculeerd van... Goh, die toespraak van Rutte, kwam die eigenlijk niet van Jord Kelder. Welke toespraak? Nou ja, dan, dan was er een of de speech van, oh. van, van Rutte... en dan oh, werd er zo. gefluisterd. Voor dat, nee. dat had die Jort zeker Ik heb dan even... een keer
3: met een heel rood hoofd... de wereldrijd door afstand van moeten nemen. Luister, wij spraken heel veel, maar we spreken nog steeds... Uh, zeer regelmatig, maar... Um, nee, maar het is echt... Het, wij denken over best wel dingen hetzelfde... maar ik heb, ik heb heel vroeger wel eens een sloontje of een dingetje bedacht... maar dat was in de tijd dat die, dat die fractievoorzitter was of daarvoor... En ze heeft ik wel eens een stuk, maar in de tijd dat de minister-president is... Welke slogan, weet je dat ook? Nou, dat groen rechts en zo, dat, dat oh, ja, soort dat dingen. Was, maar dat, dat is was geloof ook wel eens een ondergang meteen geworden, politiek. Dus sindsdien zeggen we, nou, is een beetje rustig aan. Nee, maar kijk, hij praat met die, die man die praat met zoveel mensen. En ik, kijk, ik word altijd als de beste vriend van gepercipieerd. Um, maar misschien heeft hij er wel dertig in die categorie. Dat hij kent heel veel mensen. En iedereen praat tegen me, iedereen weet het beter. En ik heb de laatste jaren door die vriendschap die innig is, gezegd... Dat, dat moet niet tussen ons instaan. Dus dat heeft mij eigenlijk uh, zeer in de weg gezeten. En hem ook een beetje. Dus ik wil dat... dat wij praten eigenlijk minder over politiek dan vroeger. Dat, dat, ja, weet je, dan gaat het heel over actualiteit. En het is net alsof ik in een persconferentie zit. Voor hem en voor mij, dat wil ik niet. Dus dat stoppen we gewoon mee.
2: Dus en, heb, en, je, ja. heb jij nog steeds enige um, zucht naar invloed? Nee. Op geen enkele manier. Nou, Want je, hebt, je hebt overal meningen over, dan wil, dan wil je ook dat die gehoord wordt. Ja, maar dan had ik politicus moeten worden. Dat,
3: nou ja, dat kun je, je kunt natuurlijk als journalist en, of televisie maken, kun je, kun je natuurlijk, um, misschien wel meer invloed hebben dan, dan een gemiddeld Kamerlid. Dat kan. En dat wil ik ook wel. Maar luister naar mijn werk nu. Ik maak een programma over oud geld. Ik geloof niet dat ik, uh, behalve het. het, het uh, misschien kan ik de guillotine op het Binnenhof plaatsen en alle adel onthoofden, maar veel verder komt het natuurlijk niet, mijn invloed. Dus dat was ik over niet van plan. Maar. Um, nee, dat is Maar ik vind het ook een beetje. Volgens mij moet je gewoon nou, dingen zei, maken, je zei eerder, verhalen maken die je interesseren... en dan moet je maar zien wat er gebeurt.
2: Je zei eerder, ik wil iets maken, dat iets creëren. Daar gaat ja. het over in het bestaan. Iets, ja. dat, iets dat blijft. Ja. En eigenlijk vind je van alles wat je gedaan hebt, dat het, dat, het, dat het leuk is... maar dat het niet beklijft. Waar denk je aan? Nou, ik, heb het laatst, ik heb het laatst in een interview met Kortland Maas gezegd... Zeg um, is eigenlijk maar één ding wat blijvend
3: is. Dat is dat een, een huis dat ik heb laten bouwen, moet dan ook nog zijn, Want ik kan het niet metselen. Maar um, dat is eigenlijk het enige wat mij overleeft tot nog... Uh, to, tot nog toe? Op een van de eilanden. Ja, en, en dat is schitterend huisje hoor. maar welk um, eiland was het ook alweer? Ter scheiding. Uh, maar dat, dat, dat is, daar liggen heel veel uh, stappen van mijn jeugd. Dus dat is ook puur uh, romantiek eigenlijk. Maar dat, maar dat is natuurlijk niet. Ik vind de architectuur wel belangrijk, maar dat laten we zeggen dat bedoel ik er natuurlijk niet mee. Maar hey, wat, wat ik, zou dat zijn? Ik beland het al heel zijn? lang in. luister, ik ben natuurlijk met de omroep ook aan het praten om. Los van hoe heurt het eigenlijk, wat een heerlijk programma is dat ik nog lang wil doen. Maar om daarnaast over NPO 2 eh, gewoon meer inhoudelijk journalistieke televisie te maken. over economie, over geschiedenis. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gewoon gebeuren.
2: Maar, maar toch televisie, niet, niet, niet een groot boek of een.
3: Nee, ik ben, ik ben. En daarom dacht ik ook: praat met jou eens door over de elite. Misschien krijgt het nieuw, krijg ik dan ook nieuwe inzichten. Dus je hebt nog een half uur, Pieter, nog een
2: kwartier. Je hebt toch geen nieuw um, inzicht gehoord? Nee. nee.
3: Um, ik denk dat, ik wel daar, dat daar wel een boekonderwerp voor mij zo langs het in zit. Ja. Ja.
2: Een boek over, over het beginsel elite, maar dan als een soort, soort nou, vlugschrift? Nou, de Nederlandse elite. Nee, 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 zeker niet.
3: De het laatste vlugschrift dat ik heb geschreven... daar dus zal ik de luisteraar niet mee vermoeien. Dat was over de euro, wat een ramproject aan alle kanten is vorig jaar. Maar goed, dat is allemaal veel te ingewikkeld.
2: We gaan ja, weer luisteren voornieuw. naar uh, ja. muziek Julia Holter uit Los Angeles. En uh, het nummer heet Feel You. Julia Holter, een uh, muzikante uit Los Angeles... met het nummer Feel You, Have You in My Wilderness. Jort Kelder, ja. we hebben het gehad over de, de elite. Dat, dat is uh, misschien wel een groter uh, project, zei je. Dat, dat, ja. daar, daar zou je wel mee, uh, mee ik verder zit er, ik willen. Ik ben ook
3: wel benaderd door de uitgevers hierover... of ik daar een boek over wil schrijven. En ik dat, uh, dat zit wel in het hoofd, maar niet in de pen.
2: Wat is jouw bijzondere talent eigenlijk?
3: Middogenloosheid. Mm, in welke zin? <laughs> Gewoon leuk om te zeggen. Dat klinkt nee, wel aardig. ik denk, nou, um, ja, wat is mijn. Nou, ik denk, mijn verbale snelheid is denk ik toch mijn talent. En dat, dat komt waarschijnlijk, daar word ik altijd gepsychologiseerd. Ik ben natuurlijk een smal mannetje met kromme schoudertjes en, 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 en een nogal moeilijke start in mijn leven. Dat ik, heb mij natuurlijk verbaal omhoog moeten vechten. Ik, ik hoefde het niet direct te hebben van. Uh, de heupzwaaiende en de, heup de uh, judo-bewegingen op school.
2: Nee. Want je was één van de drie linken, de andere twee die, die zijn. Uh, die heb ik verbonden. vermoord,
3: ik wil het nu toch wel een keer zeggen. Nee, maar die zijn
2: doodgegaan. Ja. Ja, maar heel snel hoor, na de
3: geboorte. Ik heb, weet dat allemaal niet.
2: Dat, heb dat weet je niet, zijn. maar, maar dat, dat is dan psychologiserend, zou je zeggen. Dan er lag er meteen een druk om het, om het nou ja, waar ik weet te dat maken. Ja, ja, ja. Dat niet? vind ik allemaal, ja. Zou, misschien als
3: dat uit statistisch onderzoek blijkt, zou die kans groter kunnen zijn. Maar ik weet het niet, ik heb ze niet gekend. En uh, ik vind het heel zielig voor mijn ouders. En, en, en dat was het dan.
2: Ja. Je bent wel compromisloos, dat, ik bedoel, Je hebt een geldingsdrang, maar je, ben, je bent ook uh, ja. compromisloos wat ik, wat, ik dan, wat ik ook wel weer geestig vind. Dat, ja. dat, je, dat je een zekere brani hebt. Nou, en ik ben, ik, wat wel
3: belangrijk is... ik ben wel bereid om vijanden uh, te selecteren. Dus om mijn vijanden met grote zorg uit te zoeken. Um, dat, want daar profileer je op... en daar kun je laten zien waar je voor staat... En dat gaat eerlijk gezegd spontaan, maar, maar, maar toch wel met een zekere neus. Uh, ik vind dat belangrijk. Je moet, je moet nee kunnen zeggen tegen sommige dingen. Ja. En dus ook maar tegen ik sommige ben mensen. Absoluut, want Je zei in het begin, je bent milder geworden. Ik, ben, ik praat iets milder, maar ik ben natuurlijk net zo mild als toen, denk ik. uiteindelijk. Ik denk niet als mens. Mens kun je, kan niet, bijna niet
2: veranderen. Maar jij hebt vijanden. Dat, dat is, niet iedereen heeft nou, een grote hekel aan mij hebben, denk ik. Maar dat komt ook omdat jij ook ik op aan, hè, televisie ben. Dus dan, dan ben je vijand. Ook ja, een dat beetje.
3: valt wel mee. Dat zit toch meer in de categorie milde minachting. Ik heb niet zoveel. Ik haat niemand. En de meeste mensen zijn, denk ik, best heel leuk... als je ze apart neemt. Ik denk dat er een hoop
2: mensen... nou, ik weet dat zwak.
3: Of... Veel mensen zijn zwak. Maar ze zijn niet, zijn niet of onaardig of, of, of onwelwillend of zo. Dus je hebt een percentage mensen die zijn crimineel, die zijn slecht... die zijn gewetenloos, die zijn er. Ik zei trouwens net dat ik gewetenloos ben. Ja,
2: Nee, ik ben helemaal niet gewetenloos. Nee, volgens mij ook niet. Maar het is, dat, dat is een van de dingen die, die ik wel opvallend vind. Dat jij, mm. dat jij voluit ruzie met iemand kunt maken. En eigenlijk lijkt het jou niet te deren. Nou, ik heb niet de indruk niet dat waar. jij thuis komt... en nou. dan, dan zweetende oksels hebt van... verdomme, wat is er nou weer gebeurd? Nee, dat maar dat,
3: dat, ik leef wel op bestrijd zo nu en dan. en um, Ook in die tijd bij quotas beschoten werden en zo. Ik merk dat ik daar wel goed tegen kan. Dus dat... Maar dat is denk ik toch omdat je weet dat je leeft dan. In al je vezels. Dat er iets gebeurt. En, um, maar ik vind het niet per se leuk. Ik, ik heb ook wel mensen pijn gedaan, denk ik. Met stukjes en met opmerkingen. En daar ben ik niet trots op. Toch wel, ja. ja. Dat is toch wel zwak ook. Ik maar denk, dat, denk dat ik vroeger ook, dat op komt, televisie ook. heel scherp was... om mezelf toch een beetje angstig te overschreeuwen in het donker.
2: En het hoort ook bij het medium. Je moet scoren. Ja,
3: nou Bij over. De Wereld Door heb ik daar vaak best een beetje moeite mee. Dat je naar huis rijdt en dat je dan met Prem hebt zitten kibbelen. Uh, ik heb een keer met Job Cohen daar gezeten. En die is natuurlijk verbaal niet al te rap. En dan voelde ik me toch slecht. En dan dacht ik, ja, ik ben nou bij de hand gaan doen. Ik heb het ook al eens met Hans Vermeer al gedaan, een paar jaar daarvoor. En dan voel ik me toch een beetje vies. Dus het, het flapt eruit, gaat heel snel. En ik gun het zo'n man natuurlijk niet.
2: Maar dat, dat is iets wat bij jou... Hoort, het, het gaat heel snel. Het gebeurt en even later denk je misschien Plop. van... Ja. oh, de, ja. heb ik dat gedaan, maar dan, ja. dan ben je eigenlijk al vijf stations verder. Ja. Alles ja. gaat snel. is niet mooi, hè? Ja. Is, is dat ook iets waar mensen in jouw omgeving... Ja, de veroudering
3: uh... gaat niet zo snel, vind ik eigenlijk. Ik wil toch even een punt, <laughs>
2: okay. mee, een
3: punt van orde. Ga door.
2: Is dat iets waar mensen in jouw omgeving moeite mee hebben? Omdat dat je, dat je zo snel gaat dat je eigenlijk alles al bepaald hebt... en beslist en ingevuld en, en dat je nu zegt van... nou, dan gaan we dit zo doen en dat, dat en dat... en de rest, de rest moet maar volgen.
3: <laughs> ik geloof dat je bijna aan een ex van mij gaat refereren nu. Die wij, die wij immers, zoals... Nee, 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 nee um, dat ga ik, dat ga ik even zeker denken, niet. Dat, ik dat zeker weet ik niet. Dan moet je dat aan, nee, weet ik eigenlijk niet. Maar ik luister misschien slecht. Ik weet niet zo goed wat mensen als kritiek op mij hebben op dat punt. Kan. Sorry.
2: Je luistert, je luistert niet eens op, naar de kritiek. Je, je weet, nee, je weet het maar niet. ik geloof dat ik wel wat opsla. Ik heb wel een harde schijf
3: waar veel dingen op staan.
2: Dit maar, is wat, wat me, mensen zeggen die, die gewerkt hebben met Quote. Die overigens ja. heel uh, enthousiast waren. Dat, dat ja. Jort die kon eventjes snel zeggen... jij gaat dit doen, jij gaat dat doen ja, en, ja. en jij ja. gaat zus doen. En dat kon heel ver gaan tot mensen ja. zeggen... jij moet even op spraakles.
3: Oh ja, ja. dat heb ik wel gedaan. Ja. Ja, om en, die mensen te ja. helpen. Omdat het moeder breken. Ik stuur ook wel eens iemand naar de tandarts en zo. Um, gewoon omdat het zijn angsten die mensen niet uh, onder ogen durven zien. Maar dan dat maak dan... jij
2: vast de afspraak voor iemand anders mondhygiënist. Ja. Nou, wel eens gebeurd.
3: Maar, dat, dat, maar echt omdat ik zag dat het een enorme barrière was. ik dacht, je moet, Die heeft hulp nodig. Ja, maar dat is nou allemaal stoerdoenerij. Ik denk dat ik best een redelijke hoofdredacteur was. Ik heb dat lang volgehouden, 13 jaar. Ik ben nu de baas van een televisieprogramma. Ik kan daarin bepalen wat ik zou uitgezonden willen hebben natuurlijk. Maar dan ben ik al wat milder. Ik ben wel dwingend in wat ik wil. Maar ik laat ze wel een beetje zwabberen natuurlijk. Jawel. Ook omdat ik zo lui ben. Ik ben eigenlijk best veel luier dan ik dacht altijd. Ben je ook lui, Pieter? Je hebt je helemaal niet voorbereid, merk ik. Nee,
2: <laughs> nee Ik geloof niet dat ik heel lui ben eigenlijk. Nee, nee niet in mijn werk.
3: Ik ben eigenlijk toch wel graag lui. Het liefste lig ik alleen op mijn boot met een boek. En dan denk ik, joh, uh, geen telefoon. Dat is eigenlijk het mooiste. Zo weinig mogelijk contact met mensen...
2: Want je bent eigenlijk ook iemand die zich graag afzondert. Ja. Je bent eigenlijk misschien sociaal heel handig en heel snel verbaal, Maar uiteindelijk nee, joh. wil je ik ook... ik ben een muurbloempje. Ik ben
3: hartstikke verlegen. En het, ik, ik zonder mezelf graag af. Ik wil graag alleen zijn in de wetenschap dat er iemand is die van mij houdt. En dat is lastig. Uh, als, je, als dat even niet meer zo is eens, trouwens. Maar um, dat is wel. Dat, ik kan dus heel goed alleen zijn, maar er moet wel een vangnet zijn. Er moet wel iemand zijn. Als je thuis komt na een lange reis, moet er iemand thuis zijn. Ik doe het nu even met mijn twee Britse kortharen. Die zijn buitengewoon vriendelijk, maar ook wel soms afstandelijk hoor, moet ik zeggen.
2: Britse kortharen zijn katten?
3: Dat is een hele harige kat, Pieter.
2: Dat is ik niet. Dat is een elite kat, zeg maar. Niet, niet de gewone kat van, van de. Britse.
3: Nou. Het is wel een gedegenereerde kat, als je dat bedoelt. Het is wel een domme kat. Maar goed,
2: ga door. Ik zit Ik vind het heel interessant eigenlijk ja. wat, je, wat je zegt. Omdat, de, ja, bij alles wat je zegt, zeg je aan de ene kant...
3: Ik neem het meteen weer terug,
2: hè? Je, nou, je, ja. je neemt het terug, je bent wel tevreden. Maar ergens leg je ook steeds druk op jezelf. Maar als het erop aankomt, denk je ook even van... Ja, ach, weet je, laat zitten, waar heb ik het eigenlijk over?
3: Nee, maar dat... dat uh... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet de luisteraars worden. Ik, ik, ik kom de dagen goed door, met vooral met e-mailen. En uh, met belletjes en zo. En uh, ik, ik hoop dat ik een groot project. Uh, uh, een documentaire, een tv-serie kan gaan maken. Een boek kan schrijven. Waar ik uh, in ieder geval een paar mensen blij mee maak. En vooral mezelf. Waarin een paar onvergetelijk mooie zinnetjes staan. Dat is eigenlijk de doelstelling. Want wij hebben een vak. Kijk, ik ben een stukje. zelfs opstelletje schrijver op school begonnen. Uh, wilde over politici schrijven, interviews. Ik denk dat ik dat best een klein beetje kon. Ik ben heel snel de baas geworden met dat quote. Dus waardoor ik dat veel minder deed. En ben toen BN'er geworden, televisie gaan maken. Nou, kan je zeggen, allemaal zelf gezocht. Maar sommige dingen gebeuren ook een beetje. Je gaat zo'n spoor in. Maar uiteindelijk is ons vak die ene mooie lopende zin. En, en of een, zoals een fotograaf een hele mooie onvergetelijke foto wil maken. En niet de hele dag e-mailen met allemaal mensen die iets van je willen.
2: Ja, maar uiteindelijk... uiteindelijk, Ik vind het wel interessant dat je net zegt... van, um, wat, wat zei je ook weer? Dat, dat je je onzekerheid maar overschreeuwde. Ja, bij de dat de had ik door. zeker. Dat
3: had ik zeker, ja.
2: Ja. Nou, wereldruimte was veel
3: eerder nog daarvoor. Dat, dat ik, jou, was een
2: beetje, ik, ja. ik associeer jou helemaal niet met, met onzekerheid. Nee, maar het was vroeger. vroeger. En ik, uh, mijn ademhaling was ook
3: niet goed. Dus als je mij in de jaren negentig ziet, ik heb, uh, ik heb een serie voor de VPRO mogen maken. En dat was het idee, het snelle geld heette dat, dat ik ook naar mijn jeugd ging. Dat was voor de VPRO vooral om aan te tonen hoe fout ik toen was. Nou, prima. Maar dan zie je jezelf, of je hoort jezelf uh, radioopnames van twintig jaar geleden of zo. Dat was, wel, dat was niet best hoor. Ik heb dus ook alle archieven proberen te wissen. De mensen die dit weten uiteraard uit de weg geruimd. Nee, dat is niet goed. Dus je leert daar wel in. En, en, en ik denk dat een van de belangrijke dingen van ouder worden is... dat je heel, het is heel belangrijk dat je ontdekt waar je echte talent zit. Je vroeg het net al. En dat je al die andere dingen waar je niet zo goed in bent... niet de hele tijd probeert te verbeteren, maar dat je die gewoon laat zitten. Ik, 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 bedoel, ik, wil, ik ben een slecht acteur... Hoewel mijn leven één groot toneelstuk is. En je bent als de dood,
2: um, als de dood voor middelmatigheid.
3: Ja, ja. en als ik dus een matige acteur zou zijn, wat heb ik daar nou aan? Wie heeft daar überhaupt iets aan? Dus je moet een paar en, da en daar moet je dan wel vol voor gaan. En ik moet nu zo langzamerhand dus weer eens even ergens vol vol voor gaan. Ik ben heel druk. Ik, ik treed heel veel op voor Zalen. Ik denk dat ik dat soms best aardig kan. Er wordt veel teruggevraagd. Ik maak wat televisie. Maar een groot project, een, een grote. Uh, um, nou ja, in ieder geval voor mijzelf, een, een project waar je trots op kan zijn, omdat het iets definieert. Dus of dat nou een boek is over de elite... of een serie over economische macht, ik noem maar wat. Ja, dat is gewoon relevant. En heb je, veel meer zal het ook nooit worden. Want ik, het, als ik hier tien jaar geleden had gezeten... was je een hele riedel gewoon ophouden en ik de politiek inging. Omdat ik dat een keer in een interview zei. Omdat ik dan inderdaad wat vriendjes heb die daarin zitten. Maar de, dat is nou een van die dingen waarvan ik denk... dat moet je dus niet doen. Want dan zit je op die Tweede Kamer als een van de 150... Ik ben ervan dat ik nog wel zo'n zetel zou binnen kunnen trekken als je kandidaat wordt. Maar dat, daar zijn toch andere mensen beter in.
2: Maar eigenlijk, als ik je zo hoor, denk ik: Jord, weet het even niet.
3: Nee hoor, dat is niet waar. Want daar, daar zit echt. Daar is echt. Daar lopen genoeg. Nee, ik weet het echt heel goed. Alleen er is te veel te kiezen. Ja. Dus ik kan een serie maken. Ik kan een boek schrijven. Ik kan allerlei andere mensen aanvuren. Uh, nee, ik, ik, kan, ik kan 120 uur per week werken. Dat is geen enkel probleem. Heb je een beeld van jezelf als oude man? Nee, ik had echt gehoopt dat ik geen 50 zou worden. Um, en ook wel verwacht trouwens. Um, nee, dat, het, ik, nee, ik ben niet zo bang voor eenzaamheid, alleenigheid, uh, kinderloos aan mijn einde komen. Oh ja, ik een mooi beeld dat een van de mooiere. Eindes is die van, ik noemde net al de naam... de luisteraar zal niet weten of ik het heb, is van Porfirio Rubirosa. De, de, dat was ooit genoemd de grootste playboy aller tijden... omdat hij nogal apart geschapen was. En daar verluidt 5.000 vrouwen blij gemaakt heeft. En ook zichzelf. En die man besloot na een feestje um, in Parijs... in zijn Ferrari te stappen in 1965. En die is in de ochtendspits, um, uiteraard in zijn smoking... Uh, tegen een boom in een belonje geëindigd. Ik vind dat wel een glorieuze einde.
2: Ja, dat ja, meen ja, ik.
3: Het, het Gunther niet. Sachs, en ander, die, die heeft zichzelf door zijn kop geschoten... toen hij ziek werd. Ik vind dat eigenlijk beter dan in zo'n ziekenhuisbed. Ik weet niet of ik het durf. Ik weet niet of het heel snel aan de orde is, maar dat is beter.
2: Ja. En dan, dan een, een bestaan, dat dingen nalaten. Dat zei je dat heel belangrijk mm -hmm. was, maar ook een bestaan van, van pret. Ja, tuurlijk. En dan uiteindelijk dit... Denk je, denk je eigenlijk dat je, dat je ooit echt hebt durven kiezen?
3: Nee, ik denk dat ik uh, niet heel erg gekozen heb. Maar ik denk dat dat een journalistieke tik is. Journalisten zijn van natuurlijk... Ben, ik ben, je kan mee roepen presentator of uh, Danny, je kan van alles eraan hangen. Maar ik ben natuurlijk in essentie een journalist. En een journalist is toch iemand die te laf is om te kiezen. Die oordeelt graag, maar die zet niet altijd strepen. Nee, dat is waar. Dat is, ook, dat is een zwakte van ons vak. Ook
2: in je persoonlijk leven, denk ik, dat dat wel gespeeld ja, heeft. Ja, maar dat angst komt voor de, de
3: meisjes en de dingen. Dat zal allemaal wel, maar dat, dat, dat is een beetje geïnterpreteerd. Want dat is ook maar net over welke steen je struikelt. Dat, dat ik, nee. Ik had, ik had, kijk, de kans dat ik nu met, uh, um, dat ik met kinderen in Almere ergens met een vrouw was... Is, die is inderdaad niet heel groot. Nee, dat, dat ben ik uit de weg gegaan. Dat kan ik wel toegeven, ja.
2: Is ook verstandig, denk ik, ja. om dat uit de weg te gaan. Ja,
3: ik ben, uiteraard, ik ben dol op jullie hoor in Almere. Daar gaat het niet om. Maar ik ben wel blij dat jullie er wonen, en ik niet.
2: In september gaat het, uh, <laughs> komt die nieuwe serie Hoe Heurt Het uh, eigenlijk? Ja. Heeft die eigenlijk een apart thema? Uh, ten opzichte van, van de Nou, we gaan keren. wat meer gaan naar doen?
3: moderne. Kijk, dat etiket is een heel klein onderwerp. Dat is maar een onderdeeltje ervan. Omdat die titel gebaseerd is op dat boek van Emigrosko... komt ten haven van voor de oorlog nog. Voor de oorlog. Um, het is iets meer naar moderne etiketten. Het is dus bijvoorbeeld enorme... Ergens bij mensen dat tegenwoordig een gesprek in een restaurant is nooit met z'n twee of met z'n vieren. Maar er zitten, je kijkt meestal naar een kruin van iemand. omdat hij zijn mobieltjes aan het checken is. Of uh, de hele etiketten met uh, WhatsApp, met, met uh, SMS. Gewoon moderne verkeer. Wij krijgen dus veel vragen als redactie van: ja, hoe moet dat nu? Wat moeten we daar nu? Opnemen, moeten we daar een nieuw revij tegen starten? Ik denk wel dat dat goed is. Want uh, ik was van de week op, op, op een van die feestjes uh, in Ibiza, of op Ibiza. Um, en dat was zo laag tussen de rotsen. En dat speelde zich op Ibiza-ritme af. Dat begon om twaalf uur, één uur s'nachts. En dat ging zo door tot het licht werd. En wij zeiden op een gegeven moment als cameraploeg tegen elkaar... het is grappig, we staan hier al uren. Ik heb eigenlijk niemand met een telefoon gezien... Achteraf bleek dat het voornamelijk kwam de ontvangst daar zo slecht was. Maar dat is een heilzame uh, ervaring. Want mensen hebben weer gesprekken met elkaar en dansen en doen. En in plaats van die rottige telefoon of, is, of er iets anders leuker is. Ik in, vind een dat van die...
2: de, in een van de vorige series noemde je het proletenbestek. Dat vond ik wel een ja, heel mooi woord.
3: Plebsbestek. Ja, Proletenbestek. Dus dat je hem op tafel gooit. Dan hebben de Amerikanen trouwens een goede oplossing voor. Dan moet je als je dus met vier mensen aan tafel zit... moet iedereen zijn mobieltje op een stapeltje leggen. En degene, als er eentje afgaat, degene die hem het eerste pakt... betaalt de rekening voor iedereen. Nou, dat helpt wel. Je kan hem ook gewoon
2: uitzetten. hoor. Maar dat is natuurlijk voor die traders op Wall Street. En je zo. hebt ook restaurants waar je hem gewoon inlevert tegenwoordig.
3: En je hebt volgens mij tegenwoordig techniek... waarbij ze het kunnen, uh, bij frequentie kunnen storen. Ook mooie zijn, ik ben in hotels geweest, waar, maar dat was dan wel op afgelegen eilanden... waar het gegarandeerd was uh, dat er geen ontvangst was. En die vrouwen van al die veel te bezette mannen... die gingen daar
2: heel graag in Ik kon die niet bellen. <laughs> het was, uh, het was ja. leuk dat je te gast was. Dank je wel. Dank je Pieter. En heel ja. veel uh, plezier. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met heel veel andere dingen. Twitter at nms of de mail Nooit meer slapen
0: 1 uur keerst de klomp met het NOS-journaal. In Burundi is het de avond voor de presidentsverkiezingen onrustig. In de hoofdstad Bujumbura zijn explosies en geweerschoten gehoord. Er is veel onrust in het land... omdat zittend president Nkurunziza een derde termijn wil. Tegenstanders protesteren daartegen... omdat volgens de grondwet een president maximaal twee termijnen mag aanblijven. Toen het in april bekend werd, brak er al geweld uit en vielen er tientallen doden. De oppositie heeft opgeroepen de verkiezingen van vandaag te boycotten. Rusland heeft een eigen ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad over de neergehaalde vlucht MH17. Wat erin staat is nog onbekend. Rusland wil voorkomen dat er een VN-tribunaal wordt opgericht om de daders van de aanslag te kunnen vervolgen. Onder meer Nederland wil graag zo'n tribunaal. In de ontwerpresolutie van Rusland zou wel staan... dat ze een grotere rol van de VN willen... bij het onderzoek naar de oorzaak van de mh 17 crash Turkije breidt de veiligheidsmaatregelen uit aan de grens met Syrië. Premier Davutoglu heeft dat aangekondigd na de bloedige aanslag in Suruç, waarbij zeker 30 mensen omkwamen en er zo'n 100 gewond raakten. Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van vooral Koerdische jongeren... over de wederopbouw van de Syrische stad Kobani... Turkije gaat ervan uit dat terreurgroep IS achter de aanslag zit. De man die eind januari het NOS-gebouw binnendrong en een bewaker bedreigde... gaat in beroep tegen de straf die hij daarvoor kreeg. Tarik Zet werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Hij kreeg die straf voor gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Zijn advocaat zegt dat gijzeling niet bewezen is. Ook het OM gaat in beroep omdat het de straf te laag vindt. Het weer in de loop van de nacht, kans op wat regen... blijft zwoel met minima rond 18 graden. Overdag eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten wat regen. Later overal droog en zonnig. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer De Kapper. Zei dat hij dunner haar kreeg en hij moest aan de pillen en de sprays. De aanleiding voor een documentaire van Chris Bayema... over de wereld van de wijkende haargrens. Zometeen zijn bevindingen kaal of kammen, is de titel. We gaan het uh, ook hebben over Bill Cosby. Een uh, legende die onkreukbaar werd gewaand. En het Demoskee gaat alsmaar verder. Maar allereerst uh, Elfie Tromp. Zij is uh, schrijver, presentator en maakt theater. In 2013 maakte zij de roman Guru. Het tweede roman heet Underdog. En die staat gepland voor het najaar. Deze week zal ze elke nacht een verhaal schrijven over de afgelopen dag. Elfie, Goede nacht. Vertel, wat, uh, wat voor dag is het geweest vandaag?
5: Oh, um, nou, ik hoorde dat jullie het ook over Bill Cosby gingen hebben. En uh, ik ook. Ik, uh, ik zie een trend waarbij uh, uh, mannen met macht... Uh, worden gestraft voor hun seksuele uitspattingen. Uh, en uh, uh, in 2005 was hij al geïnterviewd um, door de politie. Uh, en dat rapport is nu uh, door de New York Times... Geparaphraseerd en dat, uh, daar ben ik de dag mee begonnen. En toen dacht ik: uh, het is wel mooi, uh, mijn achtergrond is uh, toneelschrijven natuurlijk. En toen dacht ik: ik ga deze week, elke week uh, of elke dag, een monoloog schrijven uh, vanuit uh, iemand in het nieuws.
2: Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal en de monoloog. Ga je gang.
5: Oké, okay. dus Bill Cosby is aan het woord. Mensen weten niet hoe het voor mij was. Ik ben jong. Als ik zit, voel ik hem schuren. Als ik loop, dan zwiert hij mee. Als ik het warm heb, dan zweet hij. Ik zie hem vaak. Ik slaap naakt. Elke keer als ik naar de wc ga, houd ik hem vast. Mijn handen ruiken vaak naar hem. Met die handen schud ik andere handen. Zachte handen, schone handen, vieze handen. Die ruiken dan ook naar hem. Ik lach erbij, want ik heb een goede lach. En verdomme, ik ben een positief mens. Ook al geloof je dat niet meer. Noem je me nu een hypocriet? Maar ik heb je laten lachen. Ik heb je laten dromen. Ik ben een goed mens. Je weet dat ik een groot hart heb. Zo groot als de natie. Maar ik ben meer. Ik ben gul. Ik kan goed koken. Ik dans graag. En ja, ik heb een grote seksdrive. Te groot voor één vrouw. Maar ik heb Camille nooit belast. Haar altijd alles gegeven... Een rode jurk met kraanvogels erop, druppelvormige diamanten oorstekers, kinderen. En het beste van mezelf. Ik kan zonder twijfel zeggen dat zij het beste van mij heeft gekregen. Omdat ik voor mijzelf zorgde. Wat ik nodig had, dat nam ik. Stel dat de president elke dag lamskoteletjes eet, dan zeg je toch ook niet: wat zielig voor die diertjes! Grote geesten moeten gevoed worden. En overal waar ik kwam dartelden de lammetjes. Die wilden Camille zijn. Maar ik ben mijn vrouw nooit ontrouw geweest. Althans, niet geestelijk. Ik geloof in het huwelijk. Ik deed gewoon mijn ding. Nu ben ik oud. Hij valt me niet meer lastig. Hij trekt zich terug. Ik vind het prima zo. Camille vindt het prima zo. Maar de lammetjes die zijn wolven geworden. Geldwolven. Tot
2: zover. Over een man met macht en uh, wat hem uh, toekomt. Jij ziet het eigenlijk in een, in een breder uh, beeld, Cosby. Het is niet alleen het demoskee van, van Cosby, maar je ziet overal uh, hoge heren vallen.
5: Ja, nou in die zin uh, uh, vind ik het uh, uh, interessant. Ik zag ook uh, een tijdje terug die documentaire uh, India's Daughters... over uh, die groepsverkrachting van dat meisje dat haar fatale schoort in een busje dat langs de ring reed. En een van de verkrachters werd toen ook geïnterviewd... en die zei, ja, jullie kunnen ons nu al de doodstraf geven... maar dan wordt het alleen maar erger... want dan zullen we ze ook vermoorden nadat we het hebben gedaan. Um, dus het totale... Uh, ik denk, uh, uh, ja, het normaal vinden dat, dat, dat wat ze nodig hebben, dat ze dat uh, krijgen. Net zoals als je honger en dorst hebt, ja, maar dan eet je en drink je toch. Uh, en ik denk, die, man, die mannen worden nu één voor één berecht, ook een uh, strafskamer bijvoorbeeld maar die zullen nooit echt berouw hebben. Die zullen nooit uh, het berouw hebben wat uh, je zo verlangt. Uh, die zullen gestraft worden en dat zelf zien als, uh, als onrecht.
2: Het is ook het afrekenen met een tijd. Omdat dat heel veel van, van wat Cosby nu verweten wordt... zich afspeelde in de jaren 70 en 80. En omdat heel veel wat met die andere schandalen speelt... ook gaat eigenlijk over andere periodes. Speelt, speelt dat een rol? Leven we in een andere tijd waarin we dat niet meer pikken... en rekenen we af met het verleden? Nee, ik heb het
5: idee dat, dat, dat we in, uh, zeker ook in de Nederlandse maatschappij... nu uh, uh, veel meer de basis van onze morele waarden gaan uh, uh, bespreekbaar maken. Dus we, wa we waren decennia lang in de veronderstelling... dat er geen racisme was. Maar uh, zodra we het over zwarte Piet hebben... dan vlamt dat uh, enorm op. Of uh, uh, nu onlangs met die jongen... die helaas uh, door de politie uh, geweld is omgekomen... Um, dan wordt daar meteen een, een racisme-debat aan, ge aan geplakt. En, en hetzelfde gaat nu ook over uh, uh, ja, seksueel daderschap. En dat vind ik heel interessant...
2: Bill Cosby, ik uh, ben benieuwd waar het uh, naartoe gaat met, uh, met deze zaak.
5: Ik denk uh, dat hij heel berooid achterblijft. Want het enige wat hij kan doen is betalen. Dus uh, vandaar de geldwolven. De lammetjes zijn geldwolven geworden.
2: Een uh, triest einde van een uh, buitengewoon succesvolle, spectaculaire carrière. Elfie, dank je wel. Morgen weer een verhaal. En uh, voor nu een hele goede nacht. Jij ook. Doei. De Schotse singer-songwriter Rachel Sermani heeft een nieuw album. Tide to the Moon is daarvan de titel. Het nummer heet Banks Are
6: Broken at the kiss of the tide won't you lay by my side feel it turning instead of dwelling on our death won't you come and share my breath feel it burning There's a mattress on the floor where we are lovers Tonight is the last time I get to hold you fast And fast go the hours The river does not wait Though we throw rock to damn our fate The banks have been broken the bad
2: Rachel Sermani, banks are broken.
6: Nooit meer slapen.
2: De kapper van Chris Bajema, documentairemaker... vertelde hem bij het bezoek dat het tijd was... om iets te doen aan de naderende kaalheid. Het zou logisch zijn om wat met pillen te gaan doen... of om een spray te vragen. Maar is dat eigenlijk wel zo logisch? Hij laat zich voorlichten en dompelt zich onder in de wereld... van de terugtrekkende haargrens. Hier is Chris Bajema.
7: Het begon, denk ik, zes weken geleden... toen mijn kapper mijn haar eens goed ging bekijken en beschrijven.
8: Je merkt dat de haren wat dunner worden eh, op de bovenkant. Dat de structuur is eh, anders dan op de zijkant. Eh, het lijkt alsof het eh, een beetje flossig is. Maar ja, dat, eh, dat verandert als je het goed gaat verzorgen. En met die verzorging
7: bedoelde mijn kapper dat ik medicijnen moest gaan nemen.
8: Je kan die pillen gebruiken. Je krijgt het van de huisarts, dat heet Propetia. kan je leven lang gebruiken. En je kan hem eminoxodil. Eminoxodil kan je van buiten gebruiken. En dan merk je het ruim zes maanden nadat je begon met de kuur... merk je dat je haar beter wordt.
7: Ja, ja. Pillen en een spray... Ik ben eerst even gaan peilen bij mijn zoons. Dit is Joep van acht. Vind jij dat ik dat moet doen? Ja. En waarom?
6: Omdat je er anders uitziet als je kaal bent.
7: Hoe zie ik er dan uit? Kaal? Ja. het niet leuk? Dat is wel heel nee. slim opgemerkt, natuurlijk. Ik vroeg het ook nog aan Teun, mijn andere zoon van zes.
6: Ik vind dat je best dat je dat niet hoeft te doen.
7: Ah, geen pillen slikken. Hand. Want. en dat hou ik nog even achter voor verderop. Ook belangrijk, wat vindt Paulien, mijn vriendin ervan, dat ik kaal word? Dat vind ik oké. Okay.
9: Ja, dat vind ik oké. Okay. Ik vind wel dat je heel mooie krullen hebt. <laughs> ik dacht vroeger ook altijd, later, dan wil ik een man die krullen heeft. Dus ja. Enjoy it while it lasts, denk ik dan niet meer.
7: Ja, en er is nog één puntje, want ik dacht, naar aanleiding van die opmerking van mijn kapper... hé, hey, dat is een leuk onderwerp om iets over te maken. Maar volgens Pauline ligt dat net even iets anders.
9: Ik denk namelijk niet dat het toeval is dat je per se deze documentaire over je eigen kaalheid wilde maken. Want daarvoor zat je dagelijks eigenlijk soort te lamenteren over ik word kaal en ik word dik.
7: Nee, Terwijl... alleen dik, niet kaal.
9: Kaal zei je ook, kaal en dik. En dan zei ik, nee, je ziet er fantastisch uit. En je bent, je bent precies goed.
7: Nou, dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Het um, is wel zo, bedacht ik me, dat ik iets met mijn haar heb. En dat heeft volgens mij te maken met het feit... dat ik tot mijn zeventiende haar had en daarna krullen. En daar ben ik heel blij mee, want krullen, dat is uh, geen koep... Het is er gewoon wat het is, dus het zit altijd wel goed. En daar ben ik heel blij mee. En ik dacht ook nog, wat ook wel belangrijk is... is dat mijn moeder uh, gezegd heeft dat ze destijds gevallen is voor mijn vader vanwege zijn haar. Dus ik ben ook even bij mijn moeder langs geweest. En uh, die had de fotoboeken al klaar liggen.
10: Dit is de eerste foto die ik van je vader kreeg. Een hele knappe jongen, vind ik het hier. En al die mooie slagen in zijn haar, mooi donker. Ja, Ik ben zelf een blondje en ik vond donkerharige mannen wel interessant.
1: Maar het is veel haar. Ja, heel
10: veel haar. Dat dik zie haar. je met ja, heel veel haar en dik haar. Je moet eens kijken, alleen die slagen al. En hier helemaal tot aan zijn oren, daar had hij haar. En dan zie je hier, vijf jaar later, dan zie je hier dat bij zijn oren het al een beetje minder wordt. Nou, 1978 begint het eerst al kaal, een beetje kaal te worden. Nou,
7: nee, dat was al echt kaal. Nou,
10: en ik ben van 34, nou, tel maar uit, dat uh, is na ja, 44 ja, jaar. 44 ja, jaar. Ja ja. ja, ja. En toen was, had ik dus al uh, zo'n mooie. Uh, Romse kale plek.
7: Stel je nou voor dat jij pillen had kunnen schrikken.
10: Oh, nooit voor zijn leven. Nee, dat vind ik zo'n onzin. Nee hoor. Ja, als je ouder wordt, dan moet je gewoon met de mankementen leven.
7: Ja, maar hij heeft natuurlijk nooit het pillenadvies gekregen van zijn kapper. Ik ga nog even door en uh, bezoek mijn huisarts. Hé, hey, hallo. Wat vindt zij er eigenlijk van? Van die pillen en mijn haar.
10: Ik zie hier inderdaad een wat nou, voorzichtig wat, wat dunner wordende kalende kruin. En als ik dan in de, in de hoek kijk. Ja, nou, die, die trekken inderdaad iets op. Het is een cosmetisch probleem, zeg ik dan. Hoe hinderlijk vind je het?
7: Maar wat mij vooral opviel, is hoe gewoon het... Hij, het was zo casual, ja. dat ik dacht, oh, ik heb iets gemist. Ja. Iedereen komt ja. bij zijn huisarts.
10: Dat, dat denk ik bij deze ook, want ik schrik er eigenlijk wel een beetje van... dat een, een kapper onmiddellijk aangeeft van, joh, daar is wat voor. Dit is een probleem. Alsof de middelen die wij kunnen voorschrijven in deze... geen, geen kwaad kunnen die pilvorm nou ja, die kan wel degelijk uh, erectiestoornissen geven... libidoverlies, uh, de kwaliteit van het zaad beïnvloeden. Uh, sterker nog, zelfs uh, bij een zwangere vrouw nog problemen opleveren.
7: Eigenlijk het enige positieve wat te melden valt over de pillen... en ook de spray waar de kapper over sprak, is dat het werkt. Het is wetenschappelijk bewezen. En uh, ik heb me een beetje gestort op de literatuur boeken geleend en uh, ik heb me op internet begeven. Wat hebben ze nou allemaal geprobeerd in de loop van de geschiedenis? Welke middeltjes? Nou, onder andere geitenmest, bijenwas... maar je kon ook verschillende soorten vet op je hoofd smeren. Wat dacht je van nijlpaardenvet of leeuwenvet? Als dat iets te ver weg was, kon je misschien ook kattenvet gebruiken. En er waren natuurlijk ook allerlei wondermiddeltjes. Waaronder Dorothy Gleef Hair Cream... Al bijna 100 jaar een vrij succesvol familierecept. Tenminste qua verkoop, want het wetenschappelijk effect daarvan is nul. Al belooft het wel de slapende haarwortels weer tot leven te brengen. Mijn favoriete recept is deze, Brits recept, van rond 1800. Peuter tuinslakken uit hun huisje. Meng ze in gelijke hoeveelheden met de bloedzuigers van een paard. Bijen, wespen en zout. Sla dit goedje fijn en begraaf het onder de grond in een hete bedding. Graaf het na acht dagen op en trek het vocht uit het mengsel. Wrijf dit vocht in op de kale plekken van het hoofd. Ik onderbreek mijn literatuurstudie voor een bezoek aan een dermatoloog... de heer Bennen in Amsterdam. Want ja, voordat ik me heel erg zorgen ga maken over een naderende kaalheid... wil ik wel weten
1: wat is de functie van haar is eigenlijk. Als je naar dieren kijkt, ja, wat je bij mensen alleen nog kunt, uh, kunt zien, is een, is een, een, een sociaal gebeuren. Uh, want je kunt je ook afvragen waarom hebben we op bepaalde delen juist geen haar meer. Want haar beschermt wel, bijvoorbeeld tegen UV. Het voorkomt uh, warmteverlies. Dat zijn een beetje de belangrijkste functies van, van een vacht of haar. We praten over haar, maar feitelijk hebben wij net als beesten een vacht. Mm. Denk ik. Oké. Okay als
7: het de functie heeft van bescherming. Waarom zou je dan, als je ouder wordt, dat opeens niet meer mogen hebben? Evolutionair gezien.
1: En waarom worden we dan niet geboren met helemaal zo'n mooie vracht... Ja, om ons ja. optimaal te beschermen? Ja, misschien waren we dan toch meer geëvolueerd tot een chimpansee.
7: Ja. Die... Sommige mensen zeggen dat het iets te maken heeft met dat je... Eh, als je ouder wordt, dan is de tijd van paring voorbij. Dus dan hoef je niet meer zo aantrekkelijk eruit te zien met die haar.
1: Wat je eigenlijk aangeeft, is dat haar hoe langer hoe meer dus een sociale functie heeft gekregen. En daarom zetten we er een model in of een kleur of anders in. Dus, is het, dus beschouwen wij dat haarverlies als zijnde minder mooi of minder aantrekkelijk. Maar dat is weer in het oog van degene die ernaar kijkt. Ja, ja. Dus je geeft eigenlijk met je vraag al indirect aan dat het volkomen sociaal of cultureel gebonden visie is op haar. En dat is ook weer tijdsgebonden op het moment dat je naar, uh, als ik naar foto's kijk van mijn middelbare schooltijd. En ik zie hoe ik naar school ging met wat voor haar. En dan kijk ik mijn moeder boos aan. Van hoe heb je mijn in godsnaam zo naar school durven laten gaan met dit haar? Ja. ja, haar heeft dus een
7: sociale functie. En daarmee heeft kaalheid dat dus ook. En uit de literatuur blijkt dat al vanaf de oude Grieken... een gladde schedel een teken is van grote intelligentie en wijsheid... Zelfs in 1910 bleek nog uit een onderzoek van een aantal medici... dat 40 tot 50 procent van de mannen die de kerk bezoeken of naar de opera gaan... kaal is. Terwijl kaalheid bij het publiek van goedkope musea en bokswedstrijden... veel minder frequent voorkomt. Een onderzoek dat nog eens bevestigd werd door twee andere wetenschappers in 1940. Kaalheid is zonder twijfel meer voorkomend onder de intelligentia. Ik weet niet of het nou aan deze informatie ligt... maar tot nu toe vind ik het kaal worden niet zo heel erg. En daarom besluit ik op zoek te gaan naar ervaringsdeskundigen uit mijn omgeving. Zo is daar, Jair, 37 jaar, beginnend haarverlies... Je hebt iets al ja. klaar liggen. Ja, ik wil je dit even laten zien.
11: Dit, dit is mijn... Dit soort van leven is dit eigenlijk. Hier, kijk.
7: Hoh. Dit was ik. oh maar dat wist ik niet. Ja. Dit is heel veel haar. Een enorme bos vol krullen. Maar ik denk meteen, dit was jouw selling point. Dit was jouw sterke eigenschap.
11: Ja, ja, nou, dat, ja voor mezelf wel in elk geval. Ja, ja zeker. Ja, ja. Kijk... De kick, als je dit haar hebt, wat ik had. De, de grootste kick is lopen eigenlijk. Is dat je loopt en je, als je. Op een gegeven moment had ik mezelf een soort verend loopje aangebeten... Waarbij dat haar zo. welke stap zo even de lucht en ging en naar beneden. voelde je het naar beneden zakken. Het, is, het, het was nog net geen afro, maar het had wel dat gevoel. En ik werd er ook echt vrolijk van. Dus ik liep en ik voelde mijn haar zo heen en weer bewegen. Nou, dat, 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 op een gegeven moment wordt dat al een stukje minder, maar dat, heb, dat had ik nog niet eens echt door. En toen kwam een soort cruciaal <laughs> moment, echt, wat echt heel naar was. Je moet je voorstellen, ik had niet alleen een stevige boskrullen... maar het was ook, um, ja, hoe zeg ik dat? Het was, het was een soort natuurlijke paraplu, was het. En op een bepaald moment weet ik dat ik, volgens mij was het hier in de straat... hier buiten in Amsterdam-Oost, dat ik liep en het begon te regenen. Niet hard, maar wel van die hele dikke zomerdruppels... En dat had ik door, omdat er één druppel uit de lucht... tok op mijn hoofd terecht kwam, Ongehinderd door, enig, door enige haren blijkbaar. En het was zo'n shock. Gewoon in één keer was mijn scalp nat. Nou, dat, dat, dat
12: is niet leuk. Dat vond ik echt niet leuk. Nou ja, je denkt dat je dan niet meer jong bent. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Dat er iets verdwijnt. Dit is Nico. 46
7: jaar. Ervaringsdeskundige. Um, helemaal kaal. Tenminste, het allerlaatste haar wat hij heeft... heeft hij er ruxigloos vanaf geschoren. Ik heb
12: heel gaaf haar gehad. Toen ik zo uh, 20, 21 was en het huis uitging... kon ik mijn haar... Uh, uh, op elke manier dragen als ik het wilde. En ik had echt van dat waanzinnige gave jaren vijftig haar. En dat had een rand, jongen. En dat had dik. Dat was zo dik. oh ja, de kappen zijn vroeger al... mijn scharen raken bot op jouw haar. En nou, op een gegeven moment had ik dat dan helemaal zo heel gaaf. En toen heel langzaam kwamen zo die inhammen. En ik dacht, nee, 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 dat gebeurt niet bij mij. En ik denk, maar dat is vast magisch denken, dat dat door dat te denken, dat het me niet zou overkomen... dat het heel lang op afstand is gebleven. Toen ging het uit met de relatie. Met zij wiens naam niet genoemd mag worden. En uh, dat hakte er dermate in dat ik echt dun haar kreeg. Ik denk holy fuck. Ik dacht dat het altijd gewoon zo kwam door... maar volgens mij kwam het ook door uh, emoties en, en verdriet.
7: Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Emoties, verdriet, ben ik nergens tegengekomen. Terwijl ik wel las dat er bewezen is dat het bijvoorbeeld uh, genetisch bepaald is. En dan komt kaalheid vooral via de tak van je moeder. Ik vond het ook opmerkelijk omdat mijn kapper ook al begon
8: over stress. Uh, soms komt het vanuit je nek. Als je heel veel stress hebt dat uh, als je nekspieren heel stijf zijn, dan krijg je geen bloeding naar je bovenkant van je hoofd waardoor je een goede nekmassage uh, moet hebben.
7: Is dit nou iets? Stress? Ik vraag het aan dermatoloog Ben.
1: Klinkt prachtig. Ik <laar smuggel> kan het niet helemaal verklaren. Ik kan me niet helemaal in uh, de situatie schets verplaatsen. Maar uh, stress is voor veel dingen niet goed in het lichaam. Uh, stress heeft veel invloed op de verschillende huidziekten. En dat is het, het, het prachtige is ook die wisselwerking. Heb jij een vervelend huidprobleem of haar probleem, uh, heeft dat invloed op jouw zelfbeeld... en kan dat in, in jouw beleving een, een negatief beeld geven... wat dus een bepaald soort stress geeft... wat weer invloed heeft op dat uitprobleem of dat haarprobleem En dan wordt het van kwaad tot erger. Nou, zover is het bij mij nog niet.
7: Hoewel de kleine plagerijtjes, die beginnen wel te komen.
9: Oké, okay, maar Chris, beware of the art Garfunkel, hè? Want dat kan ook. Dat is. dat is wat Art Garfunkel heeft gedaan. Die, die, werd, die werd gewoon voor de helft aan de voorkant kaal. En dan dacht hij, dat compenseer ik dan... door dat aan de achterkant als een soort uitgebloeide paardenbloem... te blijven doorgroeien. Dus de, als je dat ziet op video's, dat is, dat is tragiek. Een kaal gezicht met een rather high forehead... wat dan overgaat in een soort, soort kansloos kreupelhout. En dat wuift dan in de wind terwijl hij de tweede stem aan het zingen
11: is. Ik weet wel trouwens in die overgangsfase, er is een soort overgangsfase geweest, dat mensen ineens, mijn schoonzus bijvoorbeeld, zeiden van... Hé, ik zie uh, volgens mij een soort kale plek. En dat, dat was één keer, dacht ik, ik heb dit niet gehoord. En de tweede keer dacht ik, ik wil dit niet horen. En de derde keer zei ik, ik wil dit niet horen. Ik begon mijn vriendin daar ook een soort grappen over te maken. Ik werd steeds reiniger.
7: Een lezing, Koningen 2, vers 23 en 24. In de Bijbel weten ze met spotters wel raad. Vandaar ging Elisa naar Betel. Toen hij de weg daarheen opging, kwamen er kleine jongens uit de stad... die hem spottend toeriepen... Kom hier, kaalkop. Kom hier, kaalkop. Elisa keerde zich om... en toen hij hen zag... vervloekte hij hen... in de naam van Yahweh. En onmiddellijk kwamen er uit het bos... twee berinnen... die 42 van die jongens verscheurden. Het kan misschien komen omdat ik 39 ben... maar ik heb toch het idee dat er veel meer aandacht overal om mij heen is voor kaalheid en dat ik er iets aan kan doen. Dermatoloog Benne.
1: Wat ik wel zie is dat de afgelopen jaren de vraag naar informatie over haarverlies... en anderszins bij patiënten toeneemt en wat de mogelijkheden zijn. Maar dat komt ook doordat ze zien dat er een aanbod is. In Amerika wordt al veel langer iets met uh, haartransplantaties of plastische chirurgie gedaan... En wat je daar ziet, is dat zodra iemand één keer iets heeft laten doen... de kans groot is dat ze een tweede, derde of vierde keer... een ingreep, operatie of anderszins ondergaan. Dus je kunt je ook afvragen van is dat beleving, is dat zelfbeeld... of creëert een aanbod ook een vraag? Dat is, dat is altijd een eeuwige discussie. Ja,
7: en een andere discussie is... als ik er iets aan doe, doe ik het dan echt... of kies ik voor een optische oplossing? Want... De heer Benne vertelde me dat een aantal patiënten van hem... die gaan gewoon naar een theatermake-upwinkel in Amsterdam.
6: Dus uh, dan kan je volumehairspray gebruiken. Dat is een fiber met een haarlak. Dat kan je uh, op de plekjes uh, sprayen en dan valt het niet op.
7: Maar sted, ja, Hier gaat weer een wereld voor me open, maar ik zie heel veel van die pakjes staan. Yeah. Dus het is een hele grote business.
6: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, ja, waarom dat zo een is. Ja, mensen worden wat ijdeler. misschien dat het daarom uh, is. En toch van, ja, hè, ik word wat dunner, maar ik wil nog niet. Dan kan je dit gebruiken.
7: Ja, en het gekke is, ik kan me het toch niet heel goed voorstellen... wat het gevoel nou is dat je er tegen wil gaan vechten. Tegen dat haarverlies. Gelukkig was ik er zo mee bezig dat ik dat gevoel wel benaderd heb. Want ik ging... Nou ja, ik ging ervan dromen. Um, ik ben net wakker. En um, ik droomde net dat ik echt maar drie jaar had. Zoiets. En over mijn hoofd met een soort koom over. Ik moest kammen. En ik voelde het ook echt dat ik het echt verschrikkelijk vond. Het zag ook niet uit... Ik het gevoel dat ik toen had, dat ik het ontdekte dat het zo was. Het zit nog een beetje in mijn lijf nu. De shock. <laughs> dat je ontdekt, hè? Maar wat is er gebeurd?
13: ja, Wat was het.
7: En ondanks die nare droom denk ik, nee, ik ga niets doen tegen mijn opkomende kaalheid. Geen transplantatie, geen Nino- of Nino-fibers, zeker geen pillen of spray. Want ik zat nog na te denken, vroeger, tot mijn zeventiende, had ik stijlhaar, daarna krullen en nu word ik kaal. Kijk, een mens transformeert natuurlijk voortdurend... En volgens mij moet je daar niet tegen in gaan. Ik heb nog even gebeld, ter controle, met uh, professor Bouwman. Dat is een klinisch psycholoog. En die is gespecialiseerd in uh, de wijze waarop mensen naar hun lichaam kijken. En ik heb me even dat transformatie-idee voorgelegd.
14: Er is heel veel literatuur over in de psychologie en daarbuiten... over lichaam speelt, oftewel body image. En dat is een heel goed punt wat je raakt. Het lichaam verandert, maar het body image, het speelt. Sukkelt daar een beetje achteraan. En, en dat is het grote punt. Dus je kunt je lichaam wel veranderen, maar als je lichaam speelt niet mee verandert, dan kan uit dan ook, dan blijf je een probleem houden. Want hoe groter het verschil tussen hoe je eruit ziet en je lichaam speelt... ...hoe ongelukkiger je je voelt. We hebben natuurlijk, zeker in de westerse cultuur een groot probleem met ouder worden. En, en dat, dat, die transformatie tegenhouden... Uh, dat, ...dat kan, als je het heel simpel bekijkt, ook een stukje ontkenning van dat je ouder wordt... Dan heb je een prachtige kop uit haar, maar op een gegeven moment kun je niet meer zonder je op de stoel uitkomen. Om het maar even grof te zeggen. Een, een geleidelijke aantellen aan het feit dat je ouder was, en dat er bepaalde zaken horen. Dat uh, is op zich een gezonde en een aanpassende reactie.
7: Ja, tot zover de wetenschap. Maar jullie hadden ook nog de reactie van mijn jongste zoon Teun te goed. Die is zes en hem heb ik ook aan het begin gevraagd of ik pillen moest slikken of niet tegen mijn kaalheid. En die zei toen dit. Ik vind
6: dat je, besser, dat je dat niet hoeft te doen. Want anders ben je zo heel oud. En dan vraagt iemand, en dan zie je er heel jong uit en dan vraagt iemand hoe oud ben je eigenlijk? En dan zeg je 65 of zo. En dan lijkt je, je alsof je heel jong bent. En dan uh, is het een beetje raar voor je. Dat je daar heel jong uitziet, maar je bent heel oud.
7: Ja, dat is een beetje raar voor mij. En daar is professor Bouwman het ook mee eens.
14: Dat, dat punt van de referentiegroep, hè, op wie lijkt je een beetje? Want bijvoorbeeld, als je 23 bent, en je bent niet vanwege het scheermes... maar van natuurlijk kaal, dan lijk je wel af van de meeste 23-jarigen. Als je over de 40 komt en je begint te karen, dan lijk je behoorlijk op de 40ers. Dus als je daar opeens een werelder of een bos hebt, die er ook een beetje kunstmatig uitziet, dan val je wel buiten de groep. En het interessante is, daarmee doe je dan juist niet wat je graag wilt. Namelijk, want dat is wel uiteindelijk wat wij als hogere primaten willen. We willen er toch bij horen.
7: Ja... En dan toch nog even over de groep waar je dan bij hoort. Tot slot, want er is nog één ding waar ik dan een beetje huiverig voor ben. Laat ik het dan zomaar zeggen. Namelijk dat je iemand uit je groep een hele tijd niet hebt gezien. En dat je die dan weer tegenkomt. En dat diegene jou niet meer herkent. Omdat je kaal bent. Dat heb ik dan nog even voorgelegd aan Nico. Die helemaal kaal is.
12: Ja, maar het gekke is dat ik kon dus... Uh, uh. ...geregeld mensen tegen uit mijn verre verleden. En die zeggen dan, jij bent niks veranderd.
15: Dus en dat is een leugen.
12: Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Dus aan de spirit van de persoon... ...de persoon, is niets veranderd. Snap je? En daar gaat het om. Ja? Maar zeggen ze dat niet alleen maar om het onmiddellijk te compenseren dat je zo kaal bent? <laughs> Zou dat die blik van... Angst in hun ogen zijn als ze me. Hè? Wie is die kale knar. Oh, die gast, ik moet hem dat... Oh, dat heb ik mee op school gezegd. Hey, Hé, niks veranderd. Ja, nee, ik, ik denk dat het uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt. Als je eenmaal durft los te laten dat je haar loslaat. dan gaat er een wereld voor je open, een nieuwe wereld.
7: En ik denk dat ik er nu wel klaar mee ben. Klaar met mijn
13: haar.
2: Of kan me een documentaire van Chris Baayma ooit eerder uitgezonden in het radioprogramma De Avonden? We gaan een uh, onverwachte uitvoering van een uh, ander nummer laten horen. Uh, hey ja, een hit van een duo outcast uit 2003. Dit keer uitgevoerd door singer-songwriter Obadiah Parker. Hey Ja.
8: Nooit meer slapen. Een televisie -legende.
16: mess around because she loves me so and this I know for sure but does she really want to? but can't stand to see me walk out the door I can't stand to fight the feeling cause the thought alone is killing me right now yeah. Thank God for mom and dad for sticking two together because we don't know how. Hey, yeah. Uh, hey, yeah. Uh, hey, yeah. Uh, hey, yeah. Uh, hey, uh, hey, uh, hey, uh, hey, uh, you think you got it. Oh, you think you got it, but got it. Just don't get it till there's nothing at all. We get together, oh, we get together. The separate's always better when there's feelings involved. If what they say, that nothing is forever. All oh, the what makes, the what makes, the what makes you love the exceptions. Why, 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 why? Are we so in denial when we know we're not happy here? Hey, 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 hey. I can't hear nobody. And I say, what's cooler than being cool? And all right, all alright, 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 all right, all All right now, ladies. I say, we're gonna break it down in just a few seconds here don't make me break it down from nothing i want to see you all on your all's baddest behavior when i say you'll lend me some sugar i am your neighbor shake 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 like a polaroid shake 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 Six eggers sing, six eigens, six sing, six eagers, sing it like a polaroid fixer, sever, six eggers, six eagers, sing, singer, six it, six seagres, sing like a polaroid picture. and six singers, sing six singers, sing it, sing it, I'll know a it.
2: Nummer van uh, Outcast, Hey Ja. En uh, dit was een uh, andere uitvoering van Obadiah Parker, een singer-songwriter uit Scottsdale, Arizona.
8: Nooit meer slapen.
2: Een televisielegende, een uh, icoon, een voorbeeldfiguur voor de gemeenschap in de Verenigde Staten. Een vaderfiguur van Amerika. En ineens is er het grote demasqué Bill Cosby. En het gaat maar verder, de onttakeling van een legende. Maarten Westerveen, ja, hoe zullen we hier eens over uh, beginnen, Cosby? Het, het gaat maar verder en verder, de schandalen. Het wordt elke dag erger.
4: Ben je met hem opgegroeid?
2: Absoluut, ja. Absoluut. ja nou, dat had uh, ik dus ook... Die serie was uh, vaste waarde.
4: Ja, ik, ik, ik kon me er niet zo heel veel meer van herinneren... maar daar kom ik straks nog wel op terug. Maar ik kan me niet ieder geval herinneren dat Bill inderdaad... ja, dat was mijn televisievader. Ik weet ook niet of, dat nou heel, of ik dat nou heel bewust wist of niet. Maar dat werd, hij straalde dat uit. Dat vaderlijke, dat, dat nam je toch op een of andere manier van hem aan. Um, en daar, um, daar is hij heel rijk mee geworden. Bill Cosby is een van de allerrijkste mannen in media. Um, heel succesvol, maar al heel erg lang lopen er allerlei verhalen over hem... Uh, in het rond, uh, hij zou aan vrouwen zitten. En die verhalen die bestaan zeker vanaf nou ja, begin jaren negentig.
2: Dat gaat iets dat verder, echt... want aan vrouwen zitten, dat doe ik ook nog wel eens... maar hij doet het <lacht> tegen hun zin. En dan liefst ook nog gedrogeerd als die verhalen kloppen.
4: Precies. Nou, het punt was meer... Uh, die verhalen die, die zijn altijd een beetje vaag gebleven. Uh, in uh, begin jaren negentig zijn de eerste verdachtmakingen gemaakt... maar de hele tijd heeft hij succesvol ervoor gezorgd... dat die verhalen nooit echt echt aan het oppervlak kwamen. Over Bill, daar konden we alleen maar iets goeds denken. Nou, dat ging een tijdje zo door, totdat vorig jaar een relatief onbekende komiek... op een gegeven moment eh, zich druk maakte op het podium over Bill Cosby. En misschien moet ik eh, hem zelf maar even aan het woord laten. pull
2: your pants up black people, I was on TV in Hades. <laughs> I can talk down to you, because I had a successful sitcom. Huh. Yeah, it was great women, Bill Cosby, so... <laughs> I had kind a of crazy down couple nights. I don't curse on stage. But yeah, you're a rapist, so... <laughs> I can take you saying lots of motherfuckers on and Bill Cosby himself, if you weren't a rapist. Wie was dit?
4: Dit is Hannibal Burris en dat was op dat moment een relatief uh, onbekende komiek. Hij was al. So... Opkomende, maar zeker niet bekend. Nou, dat veranderde allemaal met uh, deze clip. Want hij zei iets dat heel veel mensen eigenlijk stiekem wel wisten... maar eigenlijk nooit echt erkend hadden. En van het een op het andere moment... was Cosby opeens de verkrachter geworden. Dat is eigenlijk heel raar. Uh, er waren al stukken die hem uh, ja, nou, eigenlijk al zo noemden. Men, er waren flink veel mensen die het al beweerden. Maar vanaf die clip was alles opeens anders. En dat is natuurlijk heel raar... Uh, en dat heeft ook iets te maken met de natuur van, die, van, van Cosby zelf. Want Hernibal Barrest zegt het al hier in die clip. Hij zegt van ja, Bill Cosby zegt, hè, ja, zwart Amerika, trek je broek omhoog, gedraag je eens netjes. Hij zegt, ja, dat kan mij niks schelen als je, een, als je een verkrachter bent. Um, en die toon, ja, die zat er altijd al in. En die zat ook in de, in de Cosby-show. Ik vroeg het onder andere aan uh, Willem Pekelder, de tv-resident van Trouw. En die beschreef die serie ook, die ik ook al niet meer zo goed terug kon halen.
17: Ja, het is belerend. Ik, uh, het, ging vaak, het ging trouwens bijna nooit over racisme. Of helemaal nooit, geloof ik, die sitcom. Maar inderdaad, over dyslexie ging het. Een van die kinderen had dyslexie. En uh, daar werd dan bijvoorbeeld ook uh, wel over uh, gegrapt. En uh, dat, uh, dat was dan ook een onderwerp. En uh, het was zeker een voorbeeldserie, denk ik, voor heel veel Amerikanen. En ook voor de zwarte bevolking. Dat, uh, dat je als zwarte mensen ook een um, voorbeeld, uh, een icoon hebt van hoe het ook kan gaan. Wat natuurlijk altijd heel erg zwart-wit gedacht. Uh, van uh, zwarte zullen hebben het slecht en blanken hebben het goed. Er zijn natuurlijk genoeg zwarte mensen die het heel goed hebben voor elkaar hebben. En daar was Bill Cosby een afspiegeling van. En daarmee misschien ook weer een beetje een voortrekker voor mensen die wat hoger op wilden komen in de maatschappij. Het was meer dan een comedy, naar mijn smaak.
2: Het bijzondere aan die serie was volgens mij... dat, dat de, de familie Cosby een heel gewone familie was. Alleen, uh, ze waren zwart, maar dat speelde eigenlijk... op geen enkele manier een rol. En, en natuurlijk was Bill Cosby ontzettend grappig. Hij is, hij is vroeger ook komiek geweest, naast jazzmuzikant. En die man is ontzettend geestig uh, van nature. Ik weet niet of hij dat nog is, maar dat was hij vroeger. Absoluut.
4: Ja, een, een legende. Echt niks minder dan een legende in de stand-up-wereld. Mensen uh, aan... aan... Zijn, zijn werk. Ja, dat verandert nu heel erg hard ook. Maar de, hij was ontzettend grappig. En dan moet ik zeggen, die serie had ook Claire Huxtable. En dat was toch ook wel een bijzonder belangrijke reden... om aandachtig naar die serie te kijken. Maar die beleerdheid, ja, die, die wekte de wrevel op van iemand als Burress. Eh, tegelijkertijd zorgde er ook voor dat mensen helemaal niet in staat waren... om kritisch met die aantijgingen om te gaan. En ik belde met Amerika vandaag... en eh, met de, de volksgrondcorrespondent Arie Elshout... en die legde dat nog eens eventjes haar uit.
15: Toen het, het begon op 16 oktober met Hannibal Buress. Uh, en die, uh, die komiek, weet je wel, die uh, de, opende de aanvallen op hem. En dat was uh, nou ja, vorig najaar, in oktober. En daarna zag je toch wel dat, dat een hoop mensen... toch eigenlijk in eerste instantie ja, ja, Cosby niet wilden laten vallen. Ja, hij verscheen toen ook. Hij hield nogal shows. Hij verscheen op, uh, op de bühne. En daar zag je nog ook wel dat mensen dus hun sympathie met hem betuigden. Ze hadden dus echt moeite. Maar je zag het ook in Nederland. hoor, Er zijn ook wel columnisten in Nederland geweest die hebben gezegd... van ja, maar god, wat moeten we hiermee? Hè? Het is toch heel moeilijk om dan zo'n ja, zo iemand... naar wie je met veel plezier hebt gekeken in, in je jonge jaren... Om, ja om, dat, uh, ja, om te zien dat dat je ontnomen wordt. Dus dat, dat was in Amerika, was dat aanvankelijk toch nog wel heel, uh, heel moeilijk om te accepteren. En een hoop mensen willen het dan ook niet geloven. Maar er kwamen natuurlijk op een bepaald moment zoveel vrouwen. Uh, binnen, uh, ja, uh, binnen een vrij korte tijd waren het 18 vrouwen die uh, in de publiciteit traden met klachten over. Ja, en toen werd het natuurlijk toch wel heel moeilijk.
2: 18 vrouwen. Inmiddels is, is de telling nog wat hoger, geloof ik. Hè? Want ze, ze blijven er maar bij komen.
4: 47 op een moment. 47.
2: Nou, is, hoeft het niet zo te zijn dat het alle 47 daadwerkelijk slachtoffers zijn. Want uh, publiciteit trekt natuurlijk ook uh, valse meldingen aan. Maar geleidelijk aan begint het er ook op te lijken... ook om heel veel andere redenen. We hoeven niet het hele dossier hier uh, overhoop te halen... maar dat er wel degelijk iets aan de hand is.
4: Nou ja, het zou onderhand heel erg raar zijn als het niet zo is. Uh, ten eerste, de, de, alle verklaringen van de, alle nou ja, slachtoffers. of de vrouwen die zeggen dat ze slachtoffers zijn. die komen allemaal ontzettend met elkaar overeen. Ze hebben allemaal, uh, zijn allemaal bij hem uitgenodigd. In een, in een private setting. Hebben daar een drankje vaak gekregen of een pilletje. voelden zich daarna vreemd wazig en werden daarna weer wakker. Het zou heel raar zijn als al deze vrouwen. Die uh, over de decennia uitgesmeerd, allemaal met... Exact hetzelfde verhaal komen en dat met elkaar zouden hebben afgesproken. Dus dat, dat, dat geeft al wat te denken. Het, het punt is ook, er is nu een verklaring van hem, die opgedoken is in de New York Times. Die, he, die hebben beslag weten te leggen op die, op, die, uh, op die documenten. En daarin zegt Bill gewoon, ja, ik heb gewoon mijn charme, mijn geld en drugs gebruikt om die vrouwen in bed te krijgen. Om dingen van ze gedaan te krijgen. Um, en hij vertelde dit allemaal, zoals het, uh, als het, de documenten zeggen, heel erg. Uh, Nee, nou ja, eigenlijk heel ontspannen. Hij zag het probleem niet zo in. Uh, een man die duidelijk al zo lang alleen maar ja kon horen... dat een nee gewoon geen optie meer was.
2: Hoe moet je het duiden eigenlijk? Is, is er een, is, maakt het deel uit van een bredere ontwikkeling?
4: Dat is, uh, kijk, mijn inziens wel. Want het is geen toeval dat die, 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 die zuidelijke vlag hè, in Amerika is neergehaald. Het is geen toeval dat Kathleen Jenner op televisie 20 miljoen kijkers trekt. Er zit iets in de lucht in Amerika. Uh, er, er, een, een beeldenstormend instinct, iconoclastisch. En uh, ik vroeg het aan Arie Elshout, de Volkskrant-correspondent... en die beaamde dat.
15: Iemand heeft het al een linkse lente genoemd die hier aan de gang is... Maar ja, goed, dat weet je nooit helemaal of dat, of dat bestendigt eh, natuurlijk, of dat zo blijft, of er niet weer eens een keer een, een andere wending komt, of misschien wel een ander soort president, of, dat weet je natuurlijk niet. Maar het is op dit moment is er wel duidelijk sprake van een aantal belangrijke triomfen voor links-Amerika, en dat gebeurt ook onder natuurlijk onder leiding van Obama, die dan natuurlijk ook... Ja, die zie je ook dat hij uh, eigenlijk toch ondanks zijn laatste feit... dat hij aan zijn laatste twee jaar bezig is... dat hij heel veel zelfvertrouwen op dit moment uitstraalt. En uh, dus wat dat betreft heb jij absoluut gelijk. Als je zegt van ja, dit is toch wel een moment. Je kunt die dingen allemaal wel een beetje met elkaar in verband brengen. Alleen weet je niet hoe lang het weer gaat duren. Hè? Alles gaat natuurlijk in cycli en alles gaat op en af. En uh, dat weet je natuurlijk niet. Maar op dit moment is het een, een, een echte... Een, een, ja, zeg maar een hele goede periode voor Links-Amerika, dat
2: kun je wel zeggen. Een iconoclastische periode lijkt het wel, de, de iconen die vallen. Dank je wel, Maarten Westerveen. Graag gedaan. We gaan luisteren naar Leonard Cohen, een uh, held van wel eer... die weer volop toert en aan het werk is, mede door geldnood ingegeven. Een nummer van hem met de titel Avalanche.
18: For you I who have no need, you say you've gone.
2: Cohen met het nummer Avalanche. Mark Boog is schrijver en dichter. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Hij debuteerde in 2000 met de bundel Alsof er iets gebeurt. Een jaar later had hij ook een roman debuut, De Vuistslag. Hij heeft inmiddels nog uh, vijf bundels en uh, vier romans geschreven. Hij begint met een uh, gedicht van uh, Kees Owens, Praxis.
19: Een van mijn favoriete bundels is Klem van Kees Owens. De rest van zijn werk is trouwens voor het grootste deel ook fantastisch. Je blijft hem zelfs volgen en dat komt niet heel veel voor... als hij soms vrijwel onbegrijpelijk is. Maar dat is in dit geval niet aan de hand. Vooral Klem is een boek dat ik regelmatig blijf openslaan. Ik lees er de beschrijving van een depressie in. Niet alleen het zwarte, het uitzichtloze... maar ook de verschrikkelijke schoonheid daarvan, de waarheid. Ik heb uit die bundel het gedicht Praxis gekozen... waarin hoop en wanhoop vechten om een plaatsje bij het raam. Praxis. Ik wilde niet sterven, maar ik hoorde een stem die mij riep. Maar ik was zo volkomen vervuld van mijn vernietiging... doordat men mij leerde mij te vernietigen... dat ik een praxis niet onderscheidde van mijn lot. Want als ik geheel opging in mijzelf en als mijn kleding de dressuur was van mijn lichaam... en als ik mij voorbereidde op de verleden tijd... waar ik met mijn lichaam doende was... mij te begeven in de toekomst van deze verleden tijd... kon ik niet anders dan gehoorzaam zijn aan deze stem... die onontkoombaar was als een oorsuizing... en die metrisch was als mijn hart... en schril als een schreeuwen in inklemming. Ten slotte... Luisterde ik naar mij, luisterde ik naar mij.
2: Praxis, het gedicht van uh, Kees Owens, gelezen door Mark Boog. Een hele goede nacht en graag weer uh, tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.